0: Sacá la basura de 20 a 21 horas y tira en los contenedores públicos. Cuida tu espacio.
1: Conectate a radioetar.com.ar. Radio la primera radio con escuela propia.
2: La cultura es mucho
1: más que un refugio. Agite Cultural.
3: Carlos Alberto Rufino, más conocido como Machi, que está acá con nosotros. Machi, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Felicitaciones por los 200 programas y espero venir a los, 200, a los 400. ¿no? 200 más.
3: Sí, nosotros también esperamos venir.
5: Agite Cultural. Lucas Rodríguez Perea y Pablo Russo.
2: Bueno, eh... Eh, Que se. Bueno, eh. Y. Eh... Se... Bueno, eh...
6: Una pareja como cualquiera. Okay.
1: escuela propia.
2: Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy.
7: A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico, Recuerdos, Recuerdos del Futuro. Suelo, suelo.
0: Bienvenidos a todos, buenas noches. Esto es Recuerdos del Futuro. Sale Argentina a la cancha y salimos nosotros para competir. Obviamente, esperamos que nos escuche mucha gente, pues justo tenemos la, la enorme suerte de arrancar junto con el partido de Argentina. Pero bueno, Dani, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Qué Malena Baños Posatibuera? Dani, vos me tirás nombre y apellido así. Directo. Es así,
8: no, que estaba escribiendo ahí en el muro de la página pensando que la gente ahora está de REN tiene, o el partido o nosotros, porque dice, no, no me gusta el partido.
0: No hay ninguna otra opción.
8: No, no, es eso o el Papa en cadena nacional, el reality <risa> ese claro. del Papa, que
0: ¿Qué hizo hoy el Papa? Los claro gestos nada, del Papa. Sí, los,
8: los gestos del Papa.
0: Sí. Bueno, eh, ante todo también saludamos a Débora que nos acompaña como todas las noches eh, de este segundo año de Recuerdos del Futuro, muchas gracias Débora por estar acá operando técnicamente el programa. Y, no, y hoy
8: no nos acompaña, no nos acompaña nuestro a... amigo y coequiper no, Fede Federico Velasco. Velasco y como dice
0: Fede Velasco está de fiesta.
8: Sí. Dicen y que, lo cuan, tuvimos
0: que... reemplazar.
8: <ríe> cuando sí. un amigo se va, solo lo puede reemplazar bueno, la llegada de otro amigo, una cosa así. No decía sé, Cortés. No, no, no
0: suena muy musical igual.
8: Sí, no. bueno, era de Antonio Cortés, pero no importa. Vale. Así que llamamos a dos personas para que reemplacen con, con mucha dignidad. Y ya a, las tenemos aquí. Así que están de invitados. Eh, los nombro en orden no alfabético Sino cronológico no el, el señor Fernando Festino Un placer para nosotros que estés acá Bueno, fue bueno para, sí, para los que los lo 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 conocen habla, habla. Como, También conocido como Doctor Sachs Conocido entre las cosas por haber escrito escri eh, Por escribir hace años en comiqueando escribido, escribido Casi, escribido. Casi, Casi digo escribido. Dale bien, dale que vamos a bueno, pero esto es eso la, verdad, no es, no es, el Sachs
4: es una personalidad secreta. Me acaba de mandar preso.
0: Claro, no ahora ya está. Claro. Va a caer la policía directamente. Y no. Leo Rubio también ¿Sí? otro viejo conocido de, del
8: equipo de comiqueando, pero de distintas generaciones, digamos. Tenemos dos años,
0: generaciones por... de comiqueando acá.
8: Sí, digamos. Wow. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación
2: y es un placer estar acá. ¿eh?
0: El placer es nuestro. Muchas gracias por venir acá a cerrucharle el piso a Fede también que era algo que, que iba a pasar tarde o en temprano algún momento. pasó en el cuarto programa podía haber pasado después pero no pasó ahora a ver si puede volver la próxima no sé Fede, ya veremos está en un casamiento Fede, hay que Sí, así que sí. hay que ver hay que ver si sale del casamiento también así que. bueno tenemos una noche como siempre con una gran variedad de temas eh, ya presentamos a nuestros dos columnistas de, de esta oportunidad expertos con invitados quienes vamos a estar hablando de por un lado, David Bowie y su relación con el género fantástico, podríamos decir así a grandes rasgos. A
8: propósito del lanzamiento del disco de nuevo de Bowie disco. después de 10 años de silencio musical. Sí, vamos a hablar también de referencias
0: eh, hacia la figura de David Bowie como icono de la ciencia ficción, se podría decir. Sí, está lleno de referencias en su obra series.
8: y externas hechas por otra gente en homenaje a, a su figura. Sí. emblemática. Y
0: por otro lado vamos a estar hablando eh, también de algo eh, parecido, digamos de cómo el género fantástico se metió en ciertas eh, versiones del universo Hanna-Barbera y sí. diferentes series que han tocado el tema de diferentes formas también un poco más Así abocadas es. a la ciencia ficción. Nos apartamos
8: de los animalitos que hablan y nos vamos a ocupar de la parte más bizarra y más, más relacionada con el género fantástico del de viejo estudio de animación Hanna-Barbera de esa señora llamada sí. <ríe> en esta fecha se, se co coincide. Yo el Yo Me pregunto cuánta
0: gente todavía pensará que Hanna Barbera era una mujer. Es
8: un error, muy común, un error muy común.
0: Ah, bueno, acá tenemos... <ríe> bueno. Hay alguien en el estudio que lo seguía pensando, no vamos a decir quién es.
2: Yo también, hasta aquí es el informe, pensaba lo mismo, así que me acabo de enterar. <ríe> y
8: bueno,
0: es así. Claro. Eh, en varias oportunidades nos tocó hablar con gente, de Dani. Sí. Que decía, sí, 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 momento? No, no, señora, no. Eh... Pero bueno.
8: Y tenemos un, una entrevista telefónica, que será el señor Jorge Moraín, que es un guionista argentino de, de cómics con una trayectoria de décadas y décadas. A propósito de, del aniversario del estreno de, la, película de, de la, la primera película de La Pantera Rosa, que se cumplió ahora, pensamos qué clase de nota podíamos hacer con Peter Sellers muerto. entonces pensamos bueno, opciones. Difícil, sí, 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 sí. Era,
0: era complicado se acceder. Complicó. Y bueno...
8: Y bueno. Por bueno, que el Papa es
4: argentino nunca. Pero bueno, <risa>
0: sí, Había milagros, que nombrarlo, había que nombrarlo. Bueno. Sí, eh, obvio. No, el Vaticano nos está pagando por nombrarlo <risa> en cada bloque, más o menos.
8: Sí, pero nos pagan en hostias. <risa> sí, sí, Jorge, vamos a hablar con Jorge, quien fue el. ¿Él? No hay aire.
0: ¿Cómo? Dani, sí. Fue, perdón,
8: ah, no, no escucho, se, se me. Te estaba no, 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 no. <risa> No hay oxígeno. A ver,
0: vamos a explicar. Vos tenés auriculares. Si dejás de escuchar es que no funcionan los auriculares, no que no, no hay aire. Yo creí que se había... Que, que <risa> <claro que risa> sí, que sabías sordo. Ya está, lo lamentamos. Bueno, pongamos a otro. Se fue Fede, te fuiste vos, quedaste sordo, lo lamentamos.
8: Bueno... No, de, hay aire, hay aire bueno.
0: perfectamente. Está la luz encendida, la computadora está grabando este programa, o sea que quedará inmortalizado el hecho de que... Bueno, que...
8: ya me siento en el programa de Andy Cusnesoff, una cosa así... Ya, ¿viste? ya hablamos de cualquier... Eh, cosa. sí... La cuestión es que Jorge fue entre otros trabajos, tuvo a su cargo cómics eh, de franquicias muy conocidas, pero en las cuales no se pagaban los derechos y otras en las que sí se pagaban los derechos. Entonces vamos a estar hablando de, entre otras cosas, el cómic nacional de la Pantera Rosa, Trucho, el del planeta de los simios. No usamos la palabra Trucho. Bueno, alternativo.
0: Eso me gusta más.
8: <risa> copyleft, los cómics, copyleft y los 70. Ahí está, eran los cómics. Copyleft. ¿Cómo era el copyleft en los 70? Lo van a descubrir en aproximadamente muy dos bien. bloques.
0: Me parece muy bien. Pero vamos a arrancar el programa con un tema eh, un poco, no digamos, no sé si más serio, porque Polémico. no queremos poner, no tampoco, no vamos a ponernos solemnes con eh, este tema, pero sí, obviamente, con todo el respeto que merece, vamos a estar hablando ahora después del próximo tema. Sobre, eh, bueno, se cumple este domingo 37 años eh, de la última del, del último golpe militar Y esto dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podríamos abordarlo desde el programa? Y hay un tema que nos ha interesado bastante y que lo, lo hemos comentado en, en varias ocasiones Sobre temas posibles que podríamos hablar en, en Recuerdos del Futuro Y es cómo el género fantástico ha tomado, en los escasos casos que eso pasó El tema de la dictadura militar argentina Siendo que en otros países eh, donde también se vivieron dictaduras o diferentes eh, tipos de, de gobiernos dictatoriales también muy, muy terribles Se ha abordado mucho más y con más frecuencia estos temas en el género fantástico En Argentina no son tantos los casos, pero hay algunos y está bueno analizarlos ¿no? Así que vamos a empezar esto escuchando un tema de El Perro Diablo en su disco Los Sellos, ¿no? en homenaje al Eternauta Uh -huh. eh, el tema que vamos a escuchar ahora se llama La guerra psicológica Arrancamos con eso y volvemos en Recuerdos del Futuro Con el primer tema de la noche son Recuerdos del Futuro, como les adelantábamos antes de escuchar este tema del Perro Diablo en su disco en homenaje al Eternauta, titulado Los Sellos, eh, vamos a estar hablando ahora sobre la dictadura y el género fantástico eh, y su relación desde todo punto de vista. Tenemos por un lado películas que no fueron estrenadas eh, en su momento, censuradas, películas que llamativamente sí fueron estrenadas en un contexto de, de la dictadura sí. y que sin embargo podía haberse encontrado alguna lectura, sin embargo, pasó de largo. Y también de cómo el género fantástico argentino ha tocado este tema muy pocas veces, pero vale la pena mencionarlas. Dani, ¿con qué crees que arranquemos? Películas no. no estrenadas. Um, es, censura... es, es
8: más una anécdota que, que sí. una tendencia. Digo, está la leyenda de que cuando se estaba por estrenar esta película de la Hammer, creo que es la única producción que la Hammer hizo con la Joe Brothers, la productora de películas de de artes marciales de Hong Kong, era Los Siete Vampiros Dorados del Tíbet. A mí me parece una película brillante. Después se dio mucho en sábados de Superacción y demás. Uh -huh. Que está, Es de la serie de Drácula, ya no está Christopher Lee, está solo Peter Cushing. Van a la China, hay hay monjes yaolines demente, pueden ver a Peter Cushing agarrándose a trompadas con, con vampiros, haciendo golpes de karate. Y cuentan que eso, obviamente, nada que podía afectar políticamente a... A, a la dictadura, pero Tato, el famoso censor de la dictadura, dijo: ¿Qué es esto? Es una porquería de vampiros y kung-fu. Tirémosla a la mierda. Y nunca se estrenó en cine. Solo por eso, ¿no? Porque era sí. algo ideológicamente peligroso.
0: No, obviamente las formas absurdas en que operaba la, la censura, ¿no? Muchas veces censurando cosas que no tenían nada que ver. Bueno, en la música hay, un, hay ejemplos numerosos de, de esto. Pero bueno. Eh, después teníamos el otro, el contraejemplo de las películas que se estrenaban durante la dictadura Pero eh, podían haber tenido algún tipo de lectura que uno diría, bueno, esta película hubiera sido obvio que la censuraran sobre, Pero no, no ocurrió
8: Sobre todo Star Wars, también conocido como Una Nueva Esperanza, a New Hope Digo, ¿cómo se les pasó de largo esa película? Que eran unos subversivos espaciales que derrotaban a a los militares espaciales, quizá la palabra clave era espaciales. Sí, ahí dijeron bueno, está todo no, bien. Es demasiado alejado de nuestra historia. Pues en realidad eran subversivos, digo con todo respeto, ¿no?
0: Película estrenada, bueno, en <risa> Estados Unidos en 1977. No sé en qué, cuántos meses después habrá llegado. a Argentina, eh, No se estrenó a estrenó... fin de año. Bueno, 25 eh, de mayo. Contra 25 de mayo era en, en, claro, en Estados Unidos. Bueno, y, y llegó también se estrenó. Perdón, vos sabés que en sí. este
8: momento hay. Eh, están los movimientos internacionales de fans y que, que se customizan y demás que son por un lado la alianza rebelde que tiene sedes en todo el mundo y el, el escuadrón 501 creo que es no que es la, la gente que está del imperio sí. Sí, he visto charlas de esta gente es en argentina 301 302 ¿sabes? sí gracias el sí, no, 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 no me acuerdo naranja claro <risas> y no, yo te digo lo, los del imperio he visto Bien. una charla de ellos en, en una convención de cómics y decían nosotros estamos a favor del imperio, convengamos que estos terroristas sí, es Legión, había que eliminarlos. Legión ¿no?
0: 501, ese sí. grupo.
8: La, la Legión 501 tiene la, tiene la postura ideológica de que el enemigo, que la alianza rebelde eran terroristas que... No, no, dijeron nada. Toman de demasiado, poner... demasiado sí, pecho, digamos, sí. el no, no, ¿cuánto, hay nada? Role cuánto hay sí, de roleplay ni cuánto hay de todo. Sé. ¿viste? sí, en el momento que alguien decía ponían bombas en los colegios, yo sí, me levantaba ya, y ya me iba. ¿no? Un poco Pero... Fuerte.
0: Pero bueno, es verdad que es una película que también uno se, se pone en, en el contexto de la dictadura y es raro que, sí. que se haya estrenado. No sé, yo creo que el tema de la ciencia ficción es lo que un poco lo, los Igual los confundía.
4: Algo. Era un tanque de Hollywood. También, si era un éxito que, si de guita asegurado. Por eso digo, si vos había te pensás que, que el proceso iba a frenar el avance del capitalismo, <ríe> o no te digo. No,
0: eso seguro, eso sí, sí, sí. Ya dijeron, esta, vino recaudando Claramente. bien, para, momento, puede hablar mal de... No importa, versión,
8: facturamos, muchachos, dijeron.
0: Claro. <ríe>
8: Aparte había tantos tiros y explosiones no. que les cayó bien. Sí, claro. yo creo que a
0: los 10 minutos dijeron, bueno, está bien. Vamos, <ríe> la, no pasa nada. Y
8: aparte dice,
4: hace mucho tiempo una galaxia muy lejana. O sea...
2: Nada
0: que ver, claro, ¿no? ¿Para qué vamos aparte a hacer lecturas actuales?
4: Bol, tenían todos esos soldados con armadura, ah. que ganaban, que el capo era un chabón todo de negro enorme, <risa> fachero. Peter y, Cushing y, claro. como Mostar. Ya, ya con eso para cualquier Flue. cosa,
0: ¿verdad? Sí, sí, ya está. Así que, bueno, yo igual creo que nunca la vieron completa tampoco. Pues. Ni la entendieron. No, eh, no, no, ver, no, tampoco.
4: Eh, como un comentario, para acotar un poco la cuestión que decía antes de vos sí. mal. Eh, los tipos, la verdad, se les escapaban mucho las cosas. Por ejemplo, sí, sí. había una historieta muy famosa, bárbara, ¿sí? Sí. donde la mina se enamora, es una historieta de ciencia ficción, muy a la argentina. En un momento dado, la chica se enamora de un chabón que se llama Ernesto. <risa> ¿No? Y sí, a Ernesto sí, 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 sí. lo matan. Y al final de la historieta, Ernesto resucita. O sea, es obvio que estábamos hablando de Guevara. Si sí, sí. no la entendieron. Sí, 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 sí.
8: Pues aparte, en esa época todavía le escribía al Loco Barreiro. Obviamente. Un tipo que eh, siempre metía todo, bajaba toda la línea sí. que Fe, podía, obvio. Sí, siempre. Sí, sí. Y obvio. Bueno, siempre tuvo eh, grandes aspiraciones revolucionarias. <risa> sí. <risa> eh. Estamos hablando de las épocas de, de Record. Eh, las épocas de Scorpio, que Scorpio era como uno de los refugios de historieta para adultos. Eh, por no, un lado no, tenía. Tenemos... No, casualmente, el Eternauta 2
4: se hizo con eh, Osterhill digamos, ya rajado, sí, sí, y muchas sí, eso sí. dormía metido ahí en, en récord.
8: Claro. Sí, sí. Porque tenemos claro
4: con las pocas cosas positivas que podemos reivindicar de justo, <risa> es
8: que, es que Es que récord era la vanguardia. En el otro lado teníamos Columba. Columba con sus... con algunos guionistas eh, de una ideología más bien de derecha, con historietas muy, sí, muy pero de vuelta, conservadoras, sí, ideológicamente. Pero porque de
4: vuelta ahí caemos también en la cuestión de, de lo que facturaba. O sea, en esa... Tiempo después, Osterhill incluso hace algunas cosas para Re, para Columba, Brigada Madeleine, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Y si vos la lees hoy, por ejemplo, lees Flix de Brigada Madeleine, que son los pibitos que ayudan a la resistencia francesa y mueren todos. Y usted cuenta son es una metáfora sobre montoneros que en ese momento están cayendo como moscas? No, oh, sí, sí. O sí, sea, sí. tipo... Decían, no importa, Héctor viste, y lo mandaban. Ojo, tampoco hay que generalizar. Digo, metafórico.
8: Tampoco hay que generalizar, digo, siempre se ha acusado, por ejemplo, a Robin wood el guionista más prolífico de Columba, siempre se lo ha acusado de ser un tipo reaccionario, y no no todo era tan así, digo, había... Eh, ni pur de la Lagash se podía leer un poquito entre líneas, sin ser un tipo que, que estuviera bajando mucha línea, digo, no era el loco Barrera. Eran
4: como grandes historias morales, y, y la realidad milanesa es que, a ver... Si la película de éxito era Omega Man, bueno, sí. hagamos Mark, que es igual, pero, y es lo mismo. Y después, si, si sale el padrino, hagamos Zavarese. O sea, era, pero así. en un momento dado ya era tan obvio que directamente publicaban como suplemento novelas de las películas que se hacían. Los tipos se prendían de lo que estuviera de moda. Sí, que era la típica es... editorial, no, 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 no es no, ni malo ni no. bueno eso. O sea, es... de... Aparte de las historietas esas, tanto Mark como Zavarese eran devastadoras. Así que... Sí, sí, Mark
8: eh, es una de las más grandes adaptaciones de Soy Leyenda Jamás. Totalmente. Jamás, con los derechos jamás pagos digo.
0: <risas> ¿Seguimos hablando de copyleft?
8: Sí, sí, sí. Era todo. El copyleft estaba pero, de moda y no, no lo sabía. Un homenaje. Voluntario. Unos adelantadas
0: no, Cultura libre, pero sí. hace tiempo. Bueno, y después teníamos lo otro. Eh, cuando el género fantástico tocó el tema de la dictadura argentina. Eh, y la realidad es que es en muy pocas oportunidades. Sí,
8: muchas veces es por el lado de de la metáfora, por ejemplo la sonámbula de Federico Spinner que eh, Fernando Spinner, ¿no? una de las películas que más me ha decepcionado Argentina fantástica que yo entré a verla, creí que era una gran película fantástica y después me di cuenta que primero, disculpen si no la vieron, era un sueño, y segundo era una metáfora de la dictadura, yo creí que era una película fantástica, siempre nos tienen que meter en una metáfora, de rayos, cosas, claro. sí, <risa> sí yo no pido Space Opera, eh, ojo, yo no pido Space <risa> Opera Argentina pero a veces dicen, ah, no, al final era un sueño. O sea, lo hubieran disfrazado de realidad virtual y yo me iba contento. era ¿eh? claro.
0: un Si
4: no era la Gran Wing digamos. Dale
0: Fede, sí, sí, sí. Fede traje. ¿Cómo? A ver, pará, cerrimos. La Gran Bobby ah, Wing. Ah, perdón, ¿interrumpí? te interrumpí mal. No,
4: por favor, con confianza.
0: Bueno, no. No, quería decir que nuestro querido y recordado Fede Velasco... Donde quiera dijo, que estés. Donde quiera que estés, nos... Nos dijo, él quería aportar a este tema, decía, ya que van a estar con estos temas y no voy a poder estar hoy, bla, 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 llora un poco. Eh, dice que nos recomienda una película que es la película Aparecidos, del año 2007. Dice que es una de las que más le gustó, que, tema, que tocan el tema de la dictadura. Aparecidos es de, del año 2007, eh, dirigida por Paco Cabezas, y es una película hispano-argentina. Yo no la vi, así que mucho más no no puedo acotar de este tema, pero él dice que es una de las películas que le gustó, digamos, que, que tocaban el tema. Y hay otra que no vimos. O sea, estamos nombrando películas que no vemos. Pero bueno, que es una película que me tiene intrigada desde el momento en que se hizo. Que es con Antonio Banderas y Emma Thompson. La película es Imaginando Argentina. Eh, la vinieron a filmar acá. De hecho, fue toda una un suceso cuando Antonio Banderas vino y cerraron unas cuantas calles de San Telmo para empezar a filmar, eh, participaron, no me acuerdo si madres o abuelas de Plaza de Mayo, ahora no recuerdo, creo que era Abuelas de Plaza de Mayo participó en la filmación de la película, eh, y tenía un argumento muy extraño de un hombre que era una especie de psíquico que empezaba a ver a dónde habían ido, este, dónde estaban los desaparecidos, creo que transcurre en, en los 70 una cosa bastante extraña. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verla. Siempre
8: la vendieron como el sexto sentido con desaparecidos. Una cosa
0: así, medio rara. La, la o sea, bastante la... denso. Y la mataron. La, mataron. la crítica decir, la fue crítica la terrible. La y realmente ahora es muy difícil conseguirla. Por lo menos yo no, no la encuentro nunca en ningún lado y me, me tiene intrigada porque ya la sinopsis es... Como que está ahí, ¿no? En el borde de, del, del buen gusto. Bueno, está,
8: de manera. está esa cosa. Está como el miedo del buen gusto, el miedo de ofender a alguien, el miedo de no vayamos a meter la pata. Hay una anécdota bastante simpática. El, algún día tenemos que hacer una nota a Kike catena y preguntarle por esto mismo en, en vivo. sí Hace unos años, en el, cuando Kike trabajaba activamente, creo que era con Alan Grant, sí, haciendo elswords Ellsworth son historias alternativas fuera de la continuidad para DC de Batman. Estaba la idea de Alan grande de hacer un Batman que transcurriera en Argentina y fuera hijo de desaparecidos. Eh,
4: eh, lo que pasa es que DC, de, eh, de alguna manera, en un momento dado se le escapó el tema. No solo por esa vía, sino en un cómic sí. de alta circulación, que era la segunda parte de Justice League International, sí, en la que sí, 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 sí. League Europa, en un momento dado aparece un personaje que no lo ves nunca, salvo en un momento dado que la doctora Luz hace algo con la luz y se Consigue ver una figura sí, sí, eh, sí. que el tipo lo bautizan como Erewon, que es un anagrama de Nauer, o sea, ninguna parte. Sí. El tipo nunca se manifiesta, incluso ya eh, salva a la liga en una oportunidad. Que cambia la realidad en un comiquero, diría continuidad, pero no la comprendemos. Sí. Eh, y el único que permanece inmune y entiende qué pasa es Erewhon, que insisto, nunca lo llegas a ver. Sí sí, ¿eh? sí, 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 En un momento dado, la doctora Light consigue hacerlo recordar y el tipo recuerda que vive en un país con vacas, gauchos, esas cosas ¿no? que hay allá en Sudamérica. Y, el, y la mina dice, claro, sos de Argentina. Y vos decís, pará, de Argentina. El tipo no se lo ve. El tipo, ¿viste, Claramente es un desaparecido sí, sí, el personaje sí, sí. Luego vino por supuesto el típico Cambio de política editorial Y el personaje literalmente Desgraciadamente desapareció
8: Pero lo de Batman es más, más fuerte Porque bueno era algo de más alto perfil Era sí, una sí, historia sí, obvio, obvio. donde uh -huh. Bruce Wayne era de Argentina Hijo de desaparecido y se ponía la máscara Para vengar la muerte de sus padres pero de eso no se la Alguien tuvo la mala idea Algún editor de llamar a la embajada y preguntar, che, ¿no hay problema que hagamos un cómic de Batman con los desaparecidos? Y le dijo, no, son, son temas muy sensibles a nuestro país. El mañito. Le bueno, ese es un tema, ¿no?
0: Como eh, en otros países eh, se toca el tema el tema de las diferentes dictaduras que ha habido lamentablemente o en la mayoría así, de los países. digo, cosas así muy horribles. O cuestiones muy, eh, muy graves de la historia de los países. Se las toma desde el género fantástico y no aparece tanto, digamos, este prejuicio de... Eh, va a aparecer una burla.
8: Si bien la película de los orígenes de Magneto en Auschwitz nunca se hizo. Y yo creo que en parte era eso, la por de... el miedo que tenían a que sí, quedara porque una a la cosa... De Wolverine el...
0: fue horrible, fue nefasta. Sí, y sí. Dijeron, no, vamos a hacer más de esto.
2: No, eso fue usado para la película First Class. Claro, sí, sí una parte
8: de ahí. Pero, pero convengamos que una película que sea todo el media y, y película no, Magneto me dentro de Ashwitz... Sí, era, medio era complicado. A menos que la dirigiera Spielberg.
0: Pero, por ejemplo... <ríe> sí, bueno, claro. Ya Mutantes sí. la, judíos. La lista de Magneto <ríe> sería una cosa así. Wow. Pero, Ma <ríe> pero Magneto iba a decir. Pero Spielberg <ríe> de historia, sí, hace todo bien. Bueno, no, mentira. Eh, no, eh, me perdí. espera
8: Estábamos, Estábamos hablando... hablando de que en otros no, países. Bueno,
0: un ejemplo para mí muy bueno de una película de género fantástico, si bien bueno, después el final te hace dudar, pero que toca el tema de, de una dictadura, en este caso del franquismo, es el laberinto del fauno
8: tal cual este, que tal cual.
0: el contexto es el del franquismo y de hecho es muy claro, un claro. Que es muy un, una película. gran película y nadie se pone a decir, "Che, pero vas a contar la historia del fauno este en el contexto de algo tan grave." Digamos, no está como esa cosa tan solemne, no de decir, "Ay, no, a ver, me y que del toro había
8: hecho lo mismo ya en el espinazo en el del espinazo diablo, el diablo también con la guerra claro. civil española Tengo una película de guerra civil española espantosa con elementos fantásticos
4: claro. lo que pasa es que a lo mejor me parece, tú ya, si se me permite el la Cosa de sociólogo eh, sí. o de pseudo sociólogo. Eh, Al fin, un profesional en este No, no programa. me falta una materia, pero más que, por eso dije <risa> es <que> es pseudo. <risa> pero acá el punto me parece que pasa, porque es un tema que realmente Siempre me interesó mucho, porque el franquismo terminó, a más allá de que siguen un montón de tipos infiltrados o, o blanqueados, o como lo quieras llamar. Eh, en Argentina la operatoria fue muy diferente. Uh -huh. Eh, en términos, si querés, técnicos En términos de dictadura O sea, acá hubo una reproducción de un modelo Que es el modelo nazi De modelo reticulado del territorio Bueno, una serie de cuestiones Que instauraron eh, un miedo Que permaneció durante mucho tiempo En la sociedad sí. La resignificación que se hizo de la, de, 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 de la cuestión de los desaparecidos Es como si hubiera habido una pared sí. O sea, realmente es algo Que en cierto sentido, culturalmente Ya te diría que es algo nuevo porque, por, porque, a ver, si vos agarrás y ves la historia oficial hoy, que en ese momento dijeron, qué película, qué sensibilidad, qué cosa de loco, vos ves la película hoy y es un delirio total. Porque no hubo una sola mina que tuviera eh, uno de los pibes secuestrados en su poder que lo devolviera. No pasó jamás.
0: Bueno, creo que ese también es Eso el Eso sí tema. que es insinfección. La, la cantidad de... Hay eh... que
8: restringirla en 3D. <risa>
0: No, bueno, ese es el tema, yo creo. Cuando vos decías lo de que el franquismo es algo terminado creo que el tema de los hijos de los desaparecidos claro. que todavía no se encontraron es lo mantiene que hace una que... una
4: sensibilidad, claro. Mantenga,
0: claro, una cosa que está ocurriendo ahora. El o sea, es un delito que se está cometiendo en este momento. Exacto, además mm. eso.
4: Es un crimen que se mantiene
0: es una de las claro, de las particularidades que hacen que la dictadura argentina sea un tema difícil de, sí. de abarcar desde desde lo fantástico claro, no sé y ojo tampoco es una que cuestión que
8: siempre tiene que ver con el tiempo porque a veces dicen humores, tragedia más tiempo etcétera bla 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 digo Incluso después de algo tan terrible como las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, poco tiempo después los japoneses ya estaban haciendo películas como Godzilla. Y bueno, si, ¿sí que hay menos serio que un monstruo, un tipo en un traje de goma pisando maquetas. Pero para ellos era algo terriblemente serio. Digo, más allá de ¿sí que la primera película está filmada en blanco y negro de una manera. Y es una forma también de
0: resignificar socialmente las tragedias. Cual? También. La también. Pasa es que,
4: qué loco sí. lo que decís. Es, eh... Están muy, los japoneses están cinco siglos antes de super superpoblado, tienen toda una cabeza armada de un modo totalmente diferente.
8: No, sí,
0: sí, sí, no sí. no es comparable, digamos, no, tampoco como, como abordan la ficción. La este misma. programa no sí. sería
8: nada si no fuera por los comentarios del público, entre ellos Fabio Blanco, que a propósito de Imaginando Argentina dice sexto sentido con derechos humanos. Me dio una. Gracias, <risa> Fabio. Gracias, gracias, Fabio. Nos van a, sí, a levantar sí, del aire, pero gracias, Fabio.
0: Sí, es Fabio. Lo queremos así. Bueno, nos pasamos un montón de del sí. bloque. Básicamente. Pero bueno, esto ha, ha sido la primera parte de, de Recuerdos del Futuro. Eh, ahora vamos a ir una tanda y después... Bowie. Bowie, David Bowie y sus relaciones carnales con el género fantástico. Se complicó. No sé. Sí, bueno, yo te lo dejo así. Vamos a una tanda y ya volvemos con Recuerdos del Futuro.
1: Radio Ether. La primera radio con la escuela propia. No pongamos precio a la vida de nuestros perros.
4: No pongamos
2: precio a la vida de nuestros perros. Todos merecen el
4: mismo amor y respeto. Ayudemos a, a que, que menos animales estén en la calle. Ayudemos a que menos animales estén en la calle.
0: Sumate a esta campaña y saca un perrito de la calle. Adopta, no comas. Adopta.
1: Conectate a radioenter.com.ar
3: arrancamos la temporada, la tercera temporada del
2: área rebelde. Che, ¿qué metemos acá?
8: Por otro lado, chao. Chao, chico. voy chico.
2: Felices vacaciones. Esperamos que que los regalos. Los oyentes que quieran que les traigan algo de Cuba, bueno, ya saben dónde escribir. No, porque no me dio un mango la FIP. Así que, no, no les pienso traer absolutamente nada. Caramba, qué niña más
6: elegante.
3: Ahora podés seguir la carrera de árbitra, mujer, árbitro, mujer No hay sé varias. si mi
2: papá me lo toleraría Igual de todas maneras tendría el mismo problema que mi padre ¿Cuál? Que no podría ejercer por la altura Vos tenés que tener cierta una, altura altura ¿Ah, mínima Claro Yo sabía
3: que en el básquet Pero había Pero está bien porque mínima. vos podés
2: ver de la rodilla para abajo No, es más que nada para imponer presencia sí. Más que otra cosa Una
3: jodida Más que, que para lo que verlo dije, ¿no?
2: Sí, No
5: me
8: importa
3: Tienes que aprender a, no a dirigir en No
8: soy petista, soy breve
3: Comprate
1: las piernitas de la, la, la Pictorio
4: piernita El ala Rebelde, un programa de radio en desacuerdo con
1: nosotros mismos Radio éter La primera radio con escuela propia
7: Dicen que la realidad supera a la ficción Pero, pensándolo mejor Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales.
9: ¡Aguante la ficción, carajo!
0: Seguimos en Recuerdos del Futuro y así arranca eh, la participación especial de nuestro primer columnista de la noche, Fernando Festino. Ya te presentamos, sí, ya hablaste en el bloque anterior, pero no importa, tiempo, no sigamos, sigamos haciendo los honores. En este caso vamos a hablar de David Bowie, eh, decir que es un cantante y un actor, nada más nos quedamos cortos. La idea es hablar de él también como icono del género fantástico.
4: Bueno, me parece un enfoque buenísimo.
0: Bueno, Dani...
8: Sí, a propósito del disco de Next Day le que le salió hace sí. unos días. Hace bastante que queríamos en este programa agarrar grupos muy puntuales o músicos muy puntuales y, y buscar eh, qué tienen en común con el género fantástico. Y Bobby ha sido, parte de un artista con una estética muy muy particular, Es ha sido como una musa para distintos artistas. No, creo, creo que muso. es así. Lo, lo puedo, lo, 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 puedo no, una musa creo que sí. sí. Lo, lo puedo sostener. Y bueno, pensábamos eh, contar un poquito de que, cómo, cómo ha sido su carrera como músico y qué tiene que ver con el género fantástico y sus intervenciones como actor que aunque algunas sean muy muy pequeñas o casi imperceptibles eh, sí. han sido en obras muy muy puntuales. No sé por, por dónde empezamos Bueno, lo inter o sea,
4: que? es interesante Es interesante el tema, realmente interesante Porque Bowie eh, siempre fue un artista o Digamos, hoy se lo conoce Básicamente como eh, Esa especie de musa que decís vos eh, Pero de eso se lo conoce como Bueno, un cantante básicamente Más allá de sus apariciones eh, En el cine e incluso en series de televisión Pero el tipo tuvo una carrera Extremadamente diversa eh, Realmente hizo muchas cosas Antes de decidirse por la música De hecho cuando llega al éxito o a un pequeño éxito con Space Oddity, el tipo eh, eh, grabó el disco para bancar una compañía de teatro que estaba armando, uh -huh. habiendo disuelto recientemente un grupo de mimos. O sea, el hombre durante lo que fueron 67, 68, 69, 70 también, se la pasó buscando para dónde iba a salir. Y después se la pasó ya en el campo de la música. Haciendo exactamente lo mismo, por eso cambiaba permanentemente de, de aspecto Se decía que era un camaleón musical, era un camaleón en general
8: De hecho de esa época, a fines de los 60, principios de los 70 Si quieren tienen paciencia pueden buscar en Youtube Pierrot in Turquoise, es un corto rarísimo de media hora Que son canciones de él dentro de una historia de lo que digamos la comedia del arte Pierrot, Colombina y demás, donde son todos mimos y él canta es una cosa que le produjo la televisión escocesa Estaba en la evidentemente mm. Es una cosa súper demente Dura media hora y no puede ser más experimental Y es un tipo que tiene mucho que ver Como vos decís, con las vanguardias artísticas De hecho,
4: en el en el, en el concierto En Londres, donde triunfa Digamos eh, Su personaje más, más conocido Digamos, ¿sí? Stardust sí. Eh, Durante eso se pasaban films Había mimos O sea, había todo un show de mimos permanente Lo cual para los periodistas de ese mundo dijeron, esto es el futuro del rock, o sea, sí. en realidad el punto, yo creo que, que para pescarle bien de dónde sale todo eso en el caso de Bobby por qué sale en tantas direcciones y por qué es un ícono de, en tan, de, de tantos diversos eh, significados Pasa un poco porque el hombre es un hijo de los 60 y de los 70. Es clarísimo, o sea, Space Oddity se refiere a Space Odyssey, la peli o 2001, ¿no? La conocemos. Claro. Sí. Eh, pero así era todo, o sea, era un momento en que eclosionaba la cultura en todas en todas direcciones y Bowie quería estar en todas partes, particularmente, sí, en el género de sci-fi, pero también tenía otros significados, por ejemplo, si vos agarrás Space Oddity, está protagonizada por un astronauta que básicamente, en un momento dado, friquea y se pierde en el espacio. O sea, el tipo tiene como una visión o algo así sí. y se pierde en el espacio. Esto puede ser una metáfora de un montón de cosas. Podemos decir que, eh, que el Kia era Major Tom, ¿sí? De, de hecho, en eh, un video posterior de los 80s, Asis to Ashes, él aparece como Major Tom. Pero también podemos decir otras cosas. Por ejemplo, en esa época eh, hubo varias cosas que influenciaron a Bowie en el campo musical. Una, todos sabemos, la Velvet, ¿sí? Pero hubo otra influencia muy fuerte en el caso de Bowie, que fue Sil Barrett. Sí. Sil Barrett fue un muchacho que fue como un astronauta que se mete como Major Tom, se perdió en el espacio, más bien se perdió en la esquizofrenia. Se, sí. No, no, en serio, se tomó. Sí, sí, sí. sí se Empezó a dar el SD y esto aparentemente, no vamos a hacer un diagnóstico médico, pero cuenta la leyenda que lo habría llevado rápidamente hacia el delirio y en un momento dado tuvo que ser literalmente reemplazado por David Gilmour, sí, porque sí, ya sí. no podía funcionar. Esta era la definición. Y Bowie era fanático de Barrett. Y si vos te pones a pensar, Major Tom es Barrett. Así como claro. es Bowie es Barrett y cualquiera que se vaya al carajo, básicamente. Sí, sí Sí, sí, sí. O sea que el tipo tomaba de varios lados. A la vez... El Literalmente. <risa> bueno, de hecho, eh, se de cuenta la leyenda tipos. que el hombre era realmente impresionante en ese aspecto, lo que ha tomado... También no, 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 en serio, es como parte de la leyenda de Bowie. Y esto se ve muy bien posteriormente, cuando vos ves para la época de, de Station to Station y un poco antes, y Young Americans, vos ves el video de Young Americans, y Bowie está extremadamente flaco, en una situación que parece que estuviera plastificado, y vos decís, una anomalía total, el tipo siempre iba mutando de persona, pero realmente en ese momento era extremadamente extraño, porque estaba pasando un pico terrible en cuanto al consumo que lo lleva poco después de Station to Station, que es un momento, el momento Kruner de... Sí. su mutación Kruner, digamos. El tipo se baja del avión en Londres y saluda a la multitud haciendo el saludo nazi. <risa> se armó tal despelote que ahí se exilia en Berlín, entre otras cosas por eso, entre otras cosas para desintoxicarse, quién sabe, y ahí arranca ese periodo histórico que es el periodo de tres álbumes de Berlín, donde de alguna manera sigue siendo el personaje de la, de la película El Hombre que cayó a la Tierra. Claro. ¿Mm?
8: que justamente ahí en, vivo. Está, eh, en El hombre que cayó en tierra es como la primera gran coqueteo de, de Bowie con el cine y con el cine fantástico. Él ya venía de, de toda esa estética alienígena, andrógina de Siggy de Stardust y demás. Y es cuando Nicolás Roe, que poco antes había dirigido esa gran película que es Venecia Rojo Joking o Don't Look Now, como se la conoce normalmente. Esa película extrañísima de, de ese extraterrestre que se pierde en la tierra y está tratando de. cae a la tierra y está tratando de pagar. de, de construir, reconstruir la nave para volver a encontrarse con su familia, pero cae preso de, de los lujos y de los vicios de, de los humanos. La única persona que podían encontrar que, que diera ese papel, ese physique du rol, era, era Bowie. Y Bowie ya estaba extremadamente flaco, El mismo admitió que en esa época, en 76, consumía 10 gramos de cocaína por día. Y en en la película él, o sea, el personaje se hacía adicto a los helados y le pedían por favor que no los comiera mientras filmaba para que no engordara porque los necesitaban, así pesando, no sé, estaba pesando 40 kilos, era... Sí, tremendo. No había ningún tipo de efectos especiales ahí. Y bueno, por eso digo, no solo está el tema de el, las relaciones con el género fantástico, sino que todas las películas que tienen un protagónico de lo que están pensadas para él, tienen una cosa... Eh, estética muy fuerte y muy, muy pronunciada, digo, no son películas, superproducciones normales, pensadas para ser un éxito ni de Hollywood, ni de Inglaterra, ni mucho menos.
4: Lo que no quitaba que todo eso fuera profundamente una profunda influencia en la cultura. No, Bowie por supuesto. Genera, eh, de, de, de Bowie salen géneros, sale el goth rock, sale el glam rock. O sea, no solo era un hombre de su tiempo, casi un personaje renacentista, sí. Sí, sí, sino sí, que sí. aparte era un protagonista de ese tiempo y generaba cosas todo el tiempo. Entonces, toda esa cosa glam, que él la toma en realidad de la Velvet, sí. ¿sí? la intenta reproducir... Él cantaba temas de Lou Reed incluso sí, sí, con en su show. The Hype, sí, sí, que sí. es una banda que arma al estilo de la Velvet, o sea, glamorosa, eh, tocaban Waiting for the Man. De sí, Lou Reed, sí, claramente. Sí, sí, que de hecho en esa banda estaba Tony Visconti, que fue una especie, de, y sigue siendo un partner de Bowie, que bueno, le produjo discos, le produjo Sigue Stardust, y le produjo los últimos tres discos, de hecho, ¿no?
8: Sí, sí.
0: Bueno, ¿les parece si escuchamos ahora un tema de Bowie y volvemos y, y seguimos hablando de, del tema... Eh, que vamos a escuchar? Ah, sí. Life on Mars y ya volvemos y seguimos. It's a
10: God awful small But she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools, and say.
0: Seguimos con recuerdos del futuro. Eh, en esta tanda metió la argentina. No sé, sí. ¿hay que decirlo? Por, por está, acá, si lo... está festejando Messi. Por si les importa. Y sí, dijimos que íbamos a hacer la propaganda del alfajor grandote, pero no, no nos <ríe> no, no, no,
8: no, no, nos falló el locutor. <ríe>
0: sí. Bueno, estábamos hablando de David Bowie y su relación con el género fantástico. Pusimos el tema Life on Mars eh, un poco también para meternos en lo que es la influencia de Bowie, a veces no tan directamente, o sea, no él en persona, pero sí su, su obra. En el mundo de la ciencia ficción existe justamente una serie inglés muy buena que se llama Life on Mars con John Sim de protagonista eh, tuvo creo que dos temporadas dos temporadas, sí, dos temporadas. Sí. después estuvo a la, la inglés, versión no, de temporada tipo
4: ocho capítulos sí, 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 sí. A, a la BBC y de, claro, claro. capítulos
0: largos y temporadas cortas claro. digamos eh, también tuvo una versión estadounidense sí, sí, ¿eh? Eh, y tuvo un spin-off, Ashes to Ashes. Claro, lo pasa también, que Life from Mars sí.
4: representa los 70, Ashes claro. to Ashes los 80, claro. coherentemente con lo de Bowie. ¿no?
0: Exacto. Eh, bueno, y también está la versión española de Life from Mars. Eh, la, la chica de la Dios. Bueno, le cambiaron el ah, nombre, la... obviamente. Trataron de seguir un poco la, la idea, pero bueno, le pusieron titulaba, la chica eso, de la
4: Dios. Los lo, lo distribuidores argentinos. Sí, más me... o menos. <risa> Dijeron, los bueno, títulos, vamos a poner un tema... El espíritu de Dios y, te llama, y se llama <risa> sí. Colas Locas, por ejemplo. Claro,
0: exacto. Eso es tremendo, pero bueno eh, justamente ahí tenemos una de las tantas eh, de, de los tantos lugares en los que se metió Bowie a modo de ya de, de referencia lo a de Fringe hablábamos
4: antes es como a ver es como una especie de jardín de los senderos que se bifurcan si se me permite semejante referencia culturosa del geek o sea, en, en Freeze tenés desde etapas alternativas de cómics de DC, como el Dark Knight y Gris sí. en Tierras Infinitas, donde pasa todo al revés y en vez de morir Superchica, muere Superman y cosas así. Pero, o sea, mundos paralelos y todas esas cosas que nos gustan a los maniáticos. Pero además de eso, tenés, sí, la influencia de Bowie, marcadamente. Porque el villano de la primera temporada se llama David Jones, ¿eh? David Robert Jones, que es precisamente el nombre de Bowie. Claro. O sea, lo cual está bueno porque te están diciendo que es un villano power. De sí, hecho, sí, el tipo sí. en un momento dado pela en serio y decís, claro y hace unas cosas que dignas de Bowie realmente. Tantos así que incluso resucita. Así que mira, <risa>
8: <risa> como él suele hacer musicalmente. Claro, sí, sí,
0: sí. Justamente por ese motivo venía el, el bloque. Fabio Blanco también aportó a este tema si no se me va, ahí está eh, dice nos pone una imagen dice David Bowie en un final de temporada de Venture Bros de The Venture Bros, Bros perdón okay. ahí está la imagen El, ah sí, Fabio está buenísimo. con todos los temas buenísimo ahí no, nos pasa otra referencia, otra aparición en este caso de Bowie sí, la, la, la
8: serie para adultos que daban en Adult Swim, la parodia a Johnny Quest
0: a Johnny Quest, mirá, se van conectando todos 20, los temas, bueno. teníamos Hanna Barbera, ya bueno eh, bien, ¿qué más? qué, ¿Qué ¿Quedó alguna referencia? Estamos hablando de
4: cómics Tenemos que hablar de, de la aparición en Sandman claro. Obviamente Sandman es una de las grandes de los gran, historietas De los 90, en serio Una suerte de, de obra maestra Donde en el número 4 Aparece eh, Lucifer Lucifer estrella de la mañana Y es tomado de un modo bastante Más interesante de eh, El diablo con cuerno todo rojo, etcétera, etcétera Y con una colita Sino que el tipo es básicamente David Bowie. El diablo es Bowie. <risa> o sea, es un tipo re lindo. Te están diciendo que es la segunda criatura más poderosa de la creación. O sea, después de Dios viene Lucifer. Y el tipo tiene unas alas de ángel y no sé qué. Va de demonio, más bien. Sí. Y obviamente la cara que tiene es Bowie. Y de hecho, Gaiman hinchó los ginotos a Kelly Jones, que era el dibujante, y le dijo. Lo tengo que que como Bowie. Bowie. No, mira, lo tengo un par de días recopado. No, 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 no. Es Bowie. Si no me dibujas a Bowie, te traigo a Bowie y me lo dibujas como Bowie. Y dije, bueno, está bien, es Bowie. Y, <risa> Bowie.
8: Quedó. y así es que hace unos años, eh, Neil Gaiman había colaborado con ese inmenso ilustrador japonés que es Yoshitaka Mano para empezar una especie de novela ilustrada llamada The Return of the Thin White Duke, que es como se refieren a, a Bowie en uno de sus primeros discos. Eh, basado, bueno, en su aspecto y era una historia muy loca, así, fantástica, una cosa, una cosa sí, muy tremenda. la época del
4: thin white duke, o sea, el delgado duque blanco es una historia llena de cocaína.
8: No, no, pero esto es más algo místico, no, no, más cocaína por el lado de, de la estética. <ríe> claro, así. por eso,
0: justamente.
8: Eh, pero se publicó un capítulo en, un, en una revista y no del 2004 y no se volvió a saber nada más nada de ese proyecto, una pena, porque bueno, eh, ahora... el Ahora es mucho más alto perfil Gaiman que en, ahora que en el 2004 me parece un tipo de hecho, mucho más grosso. Como dato anexo y como sí. decís
4: eh, se acaba de anunciar que vuelve a Marvel se acaba de anunciar que Ángela va a aparecer en Marvel y como un personaje grosso o sea un personaje Ángela que estaba en otra editorial y que Gaiman ganó un juicio. Ah se resolvió el juicio de ese, ese juicio aparentemente se quedó con la mitad yeah. de Ángela. ¿No preguntes qué mitad? Ángela eh, aparecía
8: en Spawn para los que no recuerdan mucho los 90. Tal cual. Tal cual. <risa> Sí, probablemente o haber probablemente los... todos fanáticos de vos claro, O porque no habían claro. nacido O porque estaban sí, porque muy porque ocupados La década hecho, perdida Bueno, por supuesto tenemos El ansia de Tony Scott Esa película eh, Completamente Sexploitation con vampiros Donde si uno quiere ver escenas lésbicas Entre Catherine Deneuve y Susan Sarandon Bueno cada cual tiene su fetiche. Bueno, ¿no? Susan Igual, Susan francamente, Zaran. creo que la película Garpa
4: ya de arranque porque estaba
8: ausa, haciendo una... Sí, sí, sí. Ve la ludosis de. No de, ha pasado el año pasado, creo. Temazo de, de ojos Bueno, también eso es raro, ¿no? En The Man Who Felt to Earth, El nombre que cayó de la tierra, él propuso música y se la bocharon y la metió en sus discos. En no canta en El Ansia, tampoco, si no me equivoco, uh -huh. y recién canta en Laberinto. La Ese más padre, obvia cuenta, de, de Goblin, vela, claro, La sí, más claro. obvia
4: aparición e influencia. De hecho, bueno, nada. Hace un encantador eh,
8: sexuado rey que se use niñita. Sí, sí, sí es, es un pedófilo. Sí, es un sí, pedófilo, es ¿no? eh, esa, esa escena, el, hoy la estaba volviendo a ver, la escena de, del baile de máscaras con Jennifer Connelly que tenía 14, 15 años, es ligeramente perturbadora. Sí, es como, Él la mira como diciendo... Sí, qué sutil sos, qué sutil sos.
4: Eh, bueno, otras, otras relaciones. A ver, Twin Peaks, Firework With Me. Eh, sí, la el,
8: película basada en la genial ah, serie es, de televisión de La gente los que 90. aparece
4: y desaparece, místico, etcétera, etcétera, etcétera. Después, eh, Diamond Dogs, uno de los discos de, de la época de oro de él. Eh, en realidad, originalmente iba a ser una reversión musical de 1984 de George Orwell. Eh, bueno, no se lo dejaron hacer, no tuvo los derechos, se mandó Diamond Dogs. Que eh, también tiene cosas muy interesantes porque bueno el hombre además era fanático de la Marvel. Entonces metía mutantes, metía una serie de cuestiones que incluso en eh, otros discos, en No Pretty Things concretamente, eh, el tipo en una conversación que tiene con un productor saca el tema de los mutantes, el otro lo resignifica de una manera y lo manda a un programa. Y así, pero él estaba hablando básicamente, evidentemente y la leyenda cuenta así de los X-Men
0: ah bien o Directo. sea,
4: eh, digamos el tipo reutilizaba todo el tiempo la cultura uh -huh. y la cultura sin duda lo reutilizó a Bowie, y como dije sí. creó, in, eh, creó por lo menos 10 géneros musicales, o sea cada vez que el tipo mutaba, generaba una banda de seguidores diferentes, claro, claro. o sea Bauhaus sigue así eh, el glam rock, bueno el glam rock lo inventa él el, el glam rock, él produce algunos de los discos más importantes como el de, de Hoppel, o the Young Dudes eh, el, el punto es que el hombre realmente representó en muchísimos aspectos no diría en todos porque ya sería de ser demasiado fan pero en muchísimos aspectos una época de hecho claro. eh, esto se ve muy bien para mí en el homenaje de cuando muere Freddy Mercury donde bueno se puede decir que hubo varios que tuvieron mucho poder realmente en ese en ese recital eh, pero sin duda uno de los grandes momentos es cuando canta con con la chica de Britmix eh, sí con Nelo con Nelo, exacto sí. Que hacen una versión de Under Pressure, tema sí, que sí, él sí, hizo sí. con Queen.
8: Pero nunca habían tocado en vivo juntos. Nunca habían
4: tocado en vivo y de hecho le agregan una estrofa, que era el concepto original. En el disco falta una estrofa, en el simple. Sí. Eh, ahí está con, la, con las dos estrofas, ex, con la estrofa extra. Y realmente es increíblemente emocionante y el tipo se para arriba del escenario de Wembley como si él fuera el dueño de la cosa. Y sí, en sí, cierto sí, sentido, sí, sí. y por un instante lo es, porque todo el mundo lo, referen, lo reverenciaba.
8: Maravilloso, vale. maravilloso. Eh, no, habría que mencionar eh, al hijo de Bowie. ¿no? Sí. ¿Cuál? Eh, de... A Duncan Jones, director ah, legal, independiente. Decimos. Sí, sí, sí. <risa> El, reconocido. El reconocido. El reconocido. El reconocido. Eh, bueno, la película Moon, yo no, no quiero hablar porque no la vi, pero Gran que, película. Que es una sí, es película. excelente
0: película. De, eh, no, es un problema que infección. vienen
4: hablando de películas que no ven Así que está todo bien creo.
0: No, no, acá <risa> el 50% <risa> el equipo ha visto que tiene bueno. mucha
2: influencia de 2001 ¿no? Sí,
0: tiene, a mí me hizo acordar mucho A otra película, a Silent Running una película de los 70 pre-Star Wars, digamos, con todo el ritmo pre-Star Wars, o sea, mucho más Gran lenta. película,
2: como podemos ser hippies bueno, del espacio. Sí,
0: una cosa así. Moon me hizo acordar muchísimo de esa película, eh, con esto del personaje y su relación con esa especie de máquina, que si bien uno automáticamente diría 2001... A mí me hizo acordar más a, a esta otra, Silent Running, de este tipo también en una nave que en ese caso era como una especie de vivero espacial y eh, digamos su única compañía qué, en un momento de la película son esos dos aparatitos, rojo y azul.
4: No es casual que el hijo de Bowie toque temas, si querés clásicos de la ciencia ficción de los 70. Básicamente Bowie le vivía leyendo, claro. no en serio, le leía sí, cuentos sí. de Philip K. Dick, Orwell o John Wyndham y si el pibe se aburría le cambiaba a otro cuento. Claro. Y aparte tenía toda la mesa llena de figuritas, de, 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 de muñequitos de Star Wars, de action figures. Claro. O sea, realmente el pibe lo crearon de una manera que no podía salir de otra manera de como salió. Sí, no sí, podía elegir. Es una película ja.
0: bastante eh, eh, fuera de tiempo, si se quiere, creo que es del 2009. O 2010. Sí, 2009, el, 2009, 2009. Eh, Parece una película muy anterior, digamos, ¿no? No está eh, metida tanto en lo que es la, la ciencia ficción actual, ¿no? Tiene como un estilo un poco más. 70, podemos sí, decir. Sí, tiene un. Una, está la idea de que van a trabajar un ritmo juntos. Distinto.
8: Habían anunciado que iban a hacer una película juntos con él dirigiéndolo como protagonista. Vamos a ver. Hace bastante que Bowie no, no filma. Eh, y bueno, y el resto son pequeños cameos y cosas, pero. Dijimos que hecho, había salido un nuevo hecho, disco. Mirá, se me sí. acaba de
4: ocurrir algo, una relación, se me acaba de ocurrir. Sí.
8: ¿Viste lo que decíamos del,
4: eh, del villano de Fringe? Sí. Yo dije en un momento hizo algo, no quiero spoiler, pero supongo que a esta altura, después de cinco temporadas, ya vieron la primera temporada de Fringe. Ya está. Sí. El tipo en un momento dado, que es cuando la serie da un salto, porque hasta ahí es como que vos decís, ok, estos tipos investigan, pasan cosas raras, pero nunca se resuelve nada, tipo X-Files, digamos. Sí, como claro. Y de golpe el tipo agarra y se teleporta. Y vos decís, wow O sea, no es como estar de que todo el mundo se teleporta. Este tipo es como si delante tuyo, en la realidad, se teleporta Pero claro, ya tenía un verosímil totalmente. Hace, entiendo, wow claro. se fue todo el diablo. Bueno, mirá qué curioso. La, fue tal vez, a ver si me recuerdan ustedes, eh, la película que, que, en que Bowie está metido, eh, hace de Tesla,
8: ¿sí? Sí. sí ¿No
4: sí, trabaja sí. con la teleportación, justamente? De Prestige. Sí, de, de Prestige. De Prestige. Exacto. Ah, Gran claro, película. La película de Nolan.
8: Sí. Sí, mirá sí, mirá sí, qué sí, relación, sí. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, es verdad. Sí, no, Habíamos mencionado no, eh, de, de no, prestige, eh, El eh, Gran Truco. Sí, sí, el Gran
8: Truco. No, estaban entre esos cameos que dije que. El gran, que truco, dije, gran, gran título que, argentino. Sí, <risa> sí, no, dijeron, Maravillas. bueno, ponele el gran truco. Es que el prestigio Entonces, quedaba, quedaba muy mal. No sé el entendí. prestigio.
0: <risa> bueno, pero el gran truco era. sí
8: bueno decíamos... trae su nombre para una película porno <risa> es
0: una cosa así medio rara <risa> medio o
8: para una película de acá medio barreta eh, bueno, decíamos el disco nuevo de Bowie, The Next Day y elegimos una canción para irnos al corte que se llama You Will Set The World On Fire y bueno y volvemos con, con Jorge Moradín, eh, los cómics copyleft de La Pantera Rosa y demás
0: <risa> dale
6: Midnight in the village See the lights of candles From bitter end to gaslight Buyers leaves the stage Old stage notes no When the blacker and guitar Burn together Fall in rage You've got what it takes You say too much Oh,
5: you set the word well.
6: the lines that you've written Van Rock says to Bobby She's the next real thing Crowds in the hell flight, Screaming
10: like a banshee You're in the boat, babe We're in the water You say too much Oh, you will set the world, babe You will set the
5: world on fire I can work the scene, babe. Set the world, babe. You will set the world on fire. You will set it on.
0: Yo viajo, vos viajás, él viaja, nosotros seamos solidarios. Cedele Se el lugar a quien lo necesita. Embarazadas, adultos mayores y personas discapacitadas. Hacelo por vos y por todos.
1: Conectate a radio radio La primera radio con escuela propia.
3: Serra Radio, los protagonistas de la cultura desde la A hasta la Z. Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Juro que no recuerdo ni su nombre, más moriré Ay, la reyes la maría.
6: Cansada, que maría.
3: que para en la Hay que tomar el mando
5: en la cama. Hay que más
3: radio. A radio, una letra dispara el tutti frutti radial. O sea, que contra el optimismo no hay vacunas. ABC Radio, los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. Radio
1: Eter, la primera red radio. radio éter La primera radio con la escuela propia.
7: Recuerdos del futuro.
0: Bueno, seguimos en Recuerdos del Futuro. Ahora unos minutitos nada más le dedicamos a, a despedir a Fernando Festino que estuvo haciendo eh, guiándonos por esta columna de David Bowie. Yo
4: estaba más perdido que ustedes, pero no importa.
0: No, no, para <risa> nada. Te agradecemos muchísimo. Ya como te tenés que ir, queríamos despedirte al aire para que no quede así que, que desapareciste. Claro, que, como, que nos peleamos, claro, nos peleamos <risa> en el <corte>. <risa> por, <risa> por
4: supuesto, la que pensaste en eso fuiste vos porque aquel está en otro planeta. No, no obviamente. Eh, la cortesía acá, acá y acá esas estoy... cosas las desconocemos. No, No, no jamás, por favor. Eso.
0: <risa> Bueno, muchísimas gracias. Chao, eh. sí, gracias. Buenas noches. Sí. Bueno, nosotros ahora vamos a escuchar un tema, una versión de InstroSurf. Instrosurf de sí. La Pantera Rosa, ¿no? El,
8: dibujo, el tema del dibujo animado. Muy bien. Pink Panther from Head to Toes.
0: Y con eso vamos a arrancar eh, lo que es la entrevista a Jorge Moraín. Bueno, seguimos con Recuerdo del Futuro y eh, ahora vamos a la primera entrevista telefónica de la noche. Sí,
8: y la única. La bueno, única, en realidad. Con, con la fecha del aniversario del estreno de la primera película de, de La Pantera Rosa, lo usamos de excusa para hablar de aquellos cómics de los 70, principalmente de los 70, que se hacían de franquicias muy conocidas pero sin derechos. Así que hablamos con Jorge Claudio Moraín, guionista experimentado de décadas y de décadas trabajando muchas veces con histerietas de personajes de televisión, a veces con derechos y a veces sin ellos. ¿Qué tal Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
0: noches, buenas noches a
8: todos. Buenas noches. Bueno, eh, en realidad empezamos hablando de La Pantera Rosa, pero que queríamos que nos cuentes un poco cómo, cómo era eso de trabajar a veces con personajes que eran muy conocidos, que en ese momento estaban en televisión, y a veces, muchas veces te tocaba escribir historietas sin haber visto los programas, ¿esto es cierto?
3: Sí, sí, es cierto, sí. Eh, lo que pasa es que yo me había especializado en todo, o sea, era capaz de hacer cualquier cosa, así que a veces recurrían a mí para esas cosas raras, como por ejemplo escribir Tiburón sin haber visto la película, <risa> o este.
8: ¿Eso dónde salió, Jorge?
3: Tiburón salió en una revista especial, hecha por José Alegre, que no sé si en el momento era editorial Mopasa.
8: Claro, porque eh. generalmente muchas de las cosas que estamos hablando serán editadas por este personaje.
3: Sí, también era especialista en esos temas.
8: Claro, José Alegre era, eh, sobre todo en editorial Mopasa, el experto en sacar historietas de lo que sea que estuviera de moda, ¿verdad?
3: Claro, y el caso de La Pantera Rosa fue, fue extraordinario porque le ganó una pulseada a editorial Atlántida muy importante y Atlántida compró los derechos para sacarlo en Villiquen y empezó a hacer publicidad entonces Alegre sin derechos sacó la Pantera Rosa y vendió muchísimo ¿sí? tanto que se compró una impresora en color una barbaridad por supuesto Atlántida le hizo juicio pero después todo quedó en
8: nada claro. aparte salía en blanco y negro yo la recuerdo, un, com compré unos cuantos números digo era blanco y negro, a veces la calidad de la impresión no era la, la mejor sí
3: no había algunos en color también no sé si no salió en crónica, me parece también uh -huh. eh, hecho por Alegre, donde, donde sacamos Kung Fu, por ejemplo.
8: Claro, Kung Fu tampoco tenía derechos. No,
3: ninguno <risa> Claro, sí, como el, el mundo estaba mucho más aislado, entonces hasta que se enteraba y ya no había pasado. Importancia. Claro.
8: También trabajaste en Astroboy para para Mopasa, ¿verdad?
3: En Astroboy, este, y del planeta de los simios, por ejemplo. Estuve en contacto con el club de fans de, 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 del mundo mundial ahora porque rescataron esas esa, esa historietas que hicimos acá como, como una cosa rarísima, ¿no?
8: Sí, aparte, bueno, sí, yo recuerdo de hecho que esos grupos se tomaron el trabajo de, de escanear algunas copias incluso de traducirlas al inglés, aparte dibujadas muy bien por ese prócer de, de Columba que es Sergio Mulco, sí. alguno de los mejores dibujantes que tuvo eh, Nippur de la Gas ¿no?
3: Sí, José Alegre tuvo los mejores dibujantes, ¿eh? pasaron todos por ahí. Era era un era un lugar para trabajar eh, bien, o sea, se lo conoce como pirata, pero porque no estaba en el mainstream, digamos, pero era una editorial que publicaba cosas interesantes. Está bien, por ahí no, no tan bien impreso, pero ese Columbo <ríe> tampoco venía muy bien impreso.
8: No, claro, claro, en Pantera Rosa el dibujante principal era Violini, ¿no? Violini que le había, o sea, era otro estilo pero el personaje era reconocible digamos no es que era cualquier cosa
3: no 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 sí es la pantera rosa sí
0: ¿Y, y cómo era este proceso por ejemplo en el caso de, de tiburón que mencionabas eh, digamos cómo se hace para adaptar o digamos hacer eh, una una historia basada en sin haber visto la película o sea Claro. ¿De qué se agarraban, de... digamos, como para, para poder armar la historia?
3: En el caso de Tiburón y sí. en el caso de Soy Leyenda, no no había visto ninguna de las dos películas. Sí. Y entonces lo que hice fue leer los libros. Así que las adaptaciones responden más a los libros que a la, que a la película.
0: Claro, o sea que eran más fieles capaz a la obra original que lo sí, que terminaba sí. siendo la película. Sí, sí, claro, sí. Y en el caso de, de películas que no estuvieran basadas en una novela anterior, por ejemplo, que no hubiera capaz una referencia... Más clara, no sé si, si hubo algún caso así que... que no,
3: en general no, algunas series. Uh -huh. eh, la primera vez que me encargaron El Chavo, por ejemplo, peso para récord, ya ahí con derecho Sí, sí, claro. Sí, Mundo Infantil este... y las
8: revistas del Chavo y el Chapulín Colorado, fines de los 70.
3: Sí, tuve que hacer de urgencia el primer Chavo y nunca lo había visto y conseguí una grabación del sonido. <risa> y no, la verdad que salió perfecto, ¿eh? sí.
8: ¿Te pedían que había algún tipo de control creativo desde afuera? ¿Tenían que, ser, que autorizarse lo, los guiones o los dibujos?
3: El chavo sí, pero el resto no.
8: Pero, por ejemplo, claro, pero digo, ¿te pedían que, que estuvieran las muletillas de los personajes? ¿Cómo se manejaba eso?
3: No, no, me, me daban absoluta libertad. Yo, por supuesto, los usaba, desde luego. Claro. Sí.
0: ¿Y en, en lo que es el, el diseño de los personajes? Entonces, si habían usado solo los audios, ¿cómo.? ¿cómo bueno, a la este,
3: ese Es ese oficio de guionista Imaginarse cómo es el personaje claro. En base al audio Como pero, yo no lo iba a dibujar
0: sí. Claro, claro sí, sí, sí Pero digo vos decías que, que quedó un resultado Bastante fiel Sí, sí,
3: el, el, ese episodio que lo hice en, en base a los audios Salió como... como no, no se nota, es, que, es exactamente igual Que cualquier episodio de del, del Chao Sí, claro.
8: y el que lee que consigue esas historietas que son bastante difíciles De conseguir es raro, digo también, es como digo lo de la Pantera Rosa Hay un estilo definido Pero los personajes son reconocibles
3: Claro, claro
8: Acá un amigo en común por Facebook Fabio Blanco nos dice que te preguntemos por Violini, tu dibujante favor eh, su, dice, mi dibujante favorito de aquellas revistas Y sobre el Tigre, el tigre Nahuel ¿El Tigre Nahuel era un personaje Que apa empezó apareciendo en, en la Pantera Rosa o estoy equivocado? Eh,
3: me parece que sí Pero no estoy, no estoy seguro Pero creo que sí, sí
8: era, era un personaje, digo, era un tigre antropomórfico como, como la Pantera Rosa, pero era algo más eh, nacional, si no claro, me equivoco. Claro,
3: claro, claro. Seguramente era un, un, un as en la manga como fue Super Volador para Superman.
8: Claro, vos hiciste historitas de Superman también, alternativas, digamos. Sí, pero ahí
3: Kim Fisher saltó inmediatamente y no salió más que un número y en el siguiente se empezó a llamar Super Volador.
0: Ah, tuvieron que cambiar por temas de derecho al nombre, el título. Sí, ahí sí, en
3: ese caso uh -huh. sí.
0: Eh, ¿Super Volador no ayudó
8: a dibujar Altuna o yo estoy equivocado?
0: Eh, sí, puede ser. Un eh, montón de gente, porque
3: eh, primero fueron muchos personajes que eran siempre Superman, al que le cambiaban la letra, le ponían antifaz, qué sé yo. Y hay dibujos de Altuna, sí, hay dibujos de mucha gente importante. La serie de Super Volador propiamente dicho la hicimos con mi hermano Mario.
8: Sí. Y bueno, después eh, también estuviste, en, bueno, también hablando de personajes oficiales, digamos en revistas oficiales, fuiste el guionista principal de la revista de Meteoro, ¿verdad?
3: Y no sé si el principal, pero uno de uno de los que más escribió, sí. Eso también era con derechos en de Abril. Sí, claro, la, la
8: revista de Meteoro que fue duró bastante, ¿que era semanal o quincenal? Mm,
3: no, creo que era quincenal. También sacábamos eh, El Hombre Nuclear sí. en abril. Sí, y sí, los sí, novatos, sí. que era una serie policial.
8: Sí, sí, sí. ¿Y la mujer policía no trabajaste vos ahí también?
3: También, sí, también. La y... mujer policía para Alegre.
8: Ah. Sí. Eh, pero en Meteoro, por ejemplo, bueno, era curioso que en vez de haber publicado las historietas originales decidieran sacar una revista que tenía notas, tenía otras historietas, pero aparte la historieta principal era era Meteoro, te acordás un poco de aquella época, eh, claro, hay un, hay un número con Reuteman, ¿no? ese lo escribiste vos, no. el, el team up con Reutemann no
3: pero el, el mejor dibujante que de, de esa serie fue Manken, ¿no? que murió hace poco, sí Manken, un gran, gran, dibujante, gran, dibujante, gran dibujante sí señor
8: eh, sí yo recuerdo que hay un número en la etapa están Reuteman y con, compite con Meteoro y después también había vehículos que no aparecían en la serie, llegó a haber una lancha Claro, eh, sí, más... bueno,
3: había que llenar páginas.
8: <risa> claro. ¿Cuántas páginas eran, más o menos, recordás? No, Por, no me acuerdo, no.
0: Pero había, digamos, que, que empezar a usar la creatividad para sumar
3: claro, sumar sí, personajes o no, alternativas. Claro. Por y... ejemplo, en, para el Capitán Escarlata, lo que yo hice fue, en cada episodio, plantear uno de, de los proyectos de lo que iba a pasar en el futuro. Por ejemplo, en uno los transportes eran dirigibles, en otro estaba la base espacial a la antigua en forma de rueda y así.
8: Claro. Y de todas esas series que hiciste, algunas eran, como digamos que era aprovechando una moda, algo pasajero, y duraban muy poco eh, cada revista. ¿Cuál de, de esas series fue la que más tiempo duró o la que más tiempo estuviste involucrado creativamente?
3: creo que lo que más escribí, por lo menos creo que fue Kung Fu, porque salía en el diario en Crónica, después tenía sus revistas pero escribí muchísimas, muchísimas series.
8: Sí, sí, claro eh, yo sé que La Pantera Rosa fue la que, no sé si la que más tiempo se produjo, pero es la que más tiempo se se, se editó, digamos la, la que más tiempo estuvo en los kioscos porque después volvían, a, hasta principios de los 80, cada tanto, con otro nombre, quizás no como pasa volví a La Pantera Rosa, ¿no? Lo que no sé si eran episodios nuevos o no.
3: Y no sé, porque Mopasa tenía la costumbre de republicar. Hasta que le hicimos un juicio y, y se separó,
0: Ah, claro. republicado, digamos, sin pagarle obviamente sí. a, lo, a los claro. artistas que habían participado.
3: Claro. El, 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 Ahora, el yo La Pantera Rosa no escribí. También después salió también en Atlántida, ¿no? Sí. Pero, sí claro, porque al final tenía, ellos, ellos tenían los derechos. Así.
0: Claro. Eh, y con esto que, que comentabas en Superman, que tuvieron que cambiarle el nombre... Además de ese caso, ¿hubo muchos en los que, eh, digamos, aparecieran lo, los dueños de los derechos o, o la empresa que, te, que tenía los derechos y les hiciera algún tipo de, de problema o no? Generalmente pasaba. Ah, el único caso.
3: Porque, como digo, estábamos a, aislados del mundo. Como claro, se tardaba el fin del mundo. Claro. A nadie le importaba demasiado.
0: Claro, se tardaba en, en, en descubrir, digamos. Claro,
3: claro. Ah, hasta
8: Queremos que llegaban los ahí. derechos de, del Capitán Escarlata.
0: Claro, claro, sí, 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 estábamos lejos, de, de, lejos de del todo. centro, claro, del mundo. Sí. Eh, pero también está esto, ¿no? Que, que comentabas como el redescubrimiento de algunos grupos de, de fanáticos de el planeta de los simios o, o demás que encuentran esto y, y se convierte en un objeto de culto, ¿no? ¿Te sí. pasó con, con algunos otros eh, me, títulos? Sí,
3: me, me pasó con muchos personajes. Uh -huh.
8: el,
3: el, el que más eh, fans tuvo fue lo colmo de Villiquen Sí, claro. Sí, y este, pero bueno, eh, también con eh, el, cap, el capitán Escarlata, un grupo de fanáticos de Donada, creo que era el que hacía los muñequitos. Porque era una serie con
0: muñequitos.
8: Sí, sí. sí.
0: Ah, de, eh, ¿decís el que hacía de, las marionetas? Claro, sí. sí,
8: sí. No, de, sí, ya, ya me va a salir el nombre. Jerry Anderson. Jerry Anderson. Jerry sí. Anderson
0: no chico chico.
3: Chico.
0: Ah, y fanáticos de... Eh, Jerry Anderson, de Jerry rastrearon Anderson. las revistas.
3: Claro, sí, porque fi finalmente todo va para Internet. Claro. Sí.
0: Y ahora, en estos últimos años, justamente, con, te iba a preguntar eso, eh, con, con Internet, digamos, en los últimos 15, 20 años, ya no sé desde hace cuánto está Internet, pero bueno, más o menos, eh, ¿Notás que, no sé, capaz de, te escribieron de algún lugar del mundo que que no que te llame la atención, que conozcan tu trabajo, o, digamos, tuviste contacto así con, con gente de, de, de algún sitio que, que encontrara eh, estos laburos tuyos como algo sumamente eh, extraño o, o claro como qu sí, quizás el santo grial ¿no? de, lo, de lo que les gusta?
3: En este momento nos conocemos todos en todo el mundo. Y, por ejemplo récord me publicó muchas historietas mías en Italia sin nombre. Y un, un fanático de allá me consiguió la lista. Así que cosas raras así. Claro.
0: Y Eso pudiste va. ir rastreando, digamos, lo, lo que tenías editado allá.
3: Sí, nada más que por, por una cosa de, de, de saberlo, porque no le puedo
0: reclamar a nadie. No, ¿sí? claro, además, porque <ríe> claro tendrían que, que haberte eh. avisado y poner el, el gancho ahí.
8: Eh... No, estaba pensando que muchas de las revistas que hemos nombrado son muy, Algunas vendrán más o vendrán menos en los mercados de coleccionistas Pero la mayoría de las revistas las que estamos dando son muy difíciles de conseguir
3: Claro, sí, son una cosa, de, son, son incunables
8: Digo, eh. Cualquiera que vaya al Parque Rivadavia sabe lo, lo difícil o lo caro que es Tener una Meteoro de Editorial Abril Qué bárbaro Y bueno, tam también eran revistas que capaz no estaban hechas Algunas para durar en el tiempo Pensando sí, por ejemplo es en la revista promedio eso. de Mopasa
3: Claro ¿Mm? Sí, tengo cosas de Mopasa que las tengo que escanear urgente porque se está deshaciendo el papel.
0: Claro, eso te, te iba a preguntar vos, eh, ¿pudiste quedarte con, con varios ejemplares eh, o también para vos es, es difícil eh, no. volver a encontrarlos?
3: Yo de, de mi producción tengo sí. casi todo, por lo menos uno.
0: Claro, uno de cada...
3: Claro.
8: Bueno, cuando tengo quieras este. armar un blog o algo con tu trabajo, <ríe> claro. contá con nosotros para difundirlo.
3: Bueno, cómo no.
0: Sí, tengo tengo
3: un depósito entero de, de, de material.
0: Claro, lo que decís que además los materiales no se van se van desgastando un poco con el tiempo y sí, la propia calidad. Sí, los guiones es
3: una lástima porque uno escribía con a máquina, por supuesto, sí. con papel carbónico. A mí me quedaba la copia en carbónico y a veces ni se, ni se puede escanear porque no no. Ya se va que, borrando. Que se borra, sí.
0: Claro.
8: Eh, bueno, antes de terminar, queríamos que nos contaras de tus proyectos actuales. Eh, todavía no se pudo publicar eh, tu último guión del Eternauta, ¿verdad? La adaptación no, de la no novela. Sé,
3: no, no sé qué pasa, por eso está terminado ese trabajo.
8: Sí, hace años.
3: Hace unos cuantos años, sí. Yo lo hice en el 2007 y después, eh, supongo que para el 11 me parece que lo terminó aquel.
8: Eh, bar, estamos hablando de Carlos Barceli, Baraceli sí.
3: sí, muy buen trabajo Sí, sí, sí
8: la, las páginas que hemos visto Son espectaculares, eso es tu adaptación Con un final nuevo de la, la novela sí, claro, De Oeste, conclusa sí. de, de sí. El,
3: tengo el, 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 Hay dos guiones más míos Del Eternauta que lo tenía Solano Que nunca se hizo nada
8: uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué época se los diste?
3: Bueno, uno se lo di Cuando volvió, en los 98 Creo que fue, pero lo había escrito En el 90 y tres Una Yo lo llamé a Scuti para felicitarlo Por fin de año y me pidió un episodio del Eternauta hmm. Y lo mandó a Italia Y después
0: me dijo que en Italia no le había gustado Seguramente porque era un poco político Pero que el Eternauta tiene que ser claro, es claro. Básico
3: Así que se lo di a Solano Solano le gustó pero quedó para ese proyecto Que nunca se hizo nada
0: claro
3: Y el otro lo escribí Como en el 2000 por ahí también cuando, cuando se puse la obra de teatro en La Plata, ahí me entusiasmé y escribí sí. un episodio suelto claro sí.
8: bueno eh, nada, queríamos saber eso sobre tu, tus trabajos actuales, así que bueno Jorge, muchísimas gracias por la nota y bueno, estamos en contacto, cuando gustes
0: buenísimo, muchas gracias por llamarme muchas no, gracias, no. buenas noches estoy sí. también. Cuando Bu quieran, estoy. bueno, muchísimas gracias bueno, buenas noches chao, chao bueno, hablamos con Jorge Moraín, eh, guionista, y nos estuvo contando, haciendo un repaso así por, no sé, habrá mencionado unos 25 o 30 títulos de famosas películas y series eh, de diferentes momentos, de diferentes décadas, que él adaptó al cómic en, eh, digamos, sin derechos, y además en muchos casos sin haber visto la obra original, así que estuvo... A,
8: a, a veces también originales, pero bueno, si tuviéramos que poner un título a esta nota, cuando la cortamos o el blog, claro. sería algo tipo el copyleft de los 70.
0: claro. Adelantados al copyleft. Exactamente. Bueno, eh, nosotros ahora vamos a adelantar unos minutitos la, la tanda. Así nos queda el bloque, el próximo bloque, el bloque en el que nos acompaña Leo Rubio, eh, sobre Hanna Barbera. Vamos a darle unos minutos más. Les decimos que el partido de Argentina ya está, está liquidado. Así que si están escuchando el programa y viendo el partido, apaguen el partido, ya está, ya ganó Argentina. Basta, punto. Nosotros seguimos hasta la una. Eh, no, no, pará. no, hasta las 11. No, yo no, estoy, por favor. Entre que la otra vez dije lo de que era viernes, ¿no? así <risa> que... No, hasta las 11, hasta las 11. No, no. Débora ya me miraba como diciendo, no, hasta la una no, 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 quedamos. Hasta las 11, estamos de 9 a 11, lo voy a repetir todas las veces que haga falta hasta que yo misma me, me acomode al nuevo horario. Nos quedamos hasta las 11 en Recuerdos del Futuro, no se vayan, vamos una tanda y volvemos.
1: Radio Eter. La primera radio con escuela propia.
5: Crees y con ese gesto. ¿Por qué pones esa
0: cara? Gato, gato, gato. Habla. Manifestate con la mirada. Con el cuerpo. Por señas. Hazlo como quieras.
3: Pero con respeto. Radio éter A favor de la comunicación.
1: Conectate radio ether, .com radio ether, La primera radio. La primera radio, 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 radio. Con la escuela propia.
0: ¿Sabías que en Radio Better hay un programa hecho por enanos? Ay, dulces duendecitos que hacen juguetes de
8: madera, que bailan y cortan flores. No, tres enanos deformes y snobs que les gusta jugar con tu mente. El amor es esa cosa que un día te levantás y decís, "Mira cómo está. La verdad,
5: finalmente se ha cumplido mi sueño, ahora sí voy a poder destruir el mundo. Odio a los
0: Pitufos. Con ustedes el bebé policía más bronceado. <risa> El latín? No, no, estás delirando. ¿Es el
5: latín?
0: Bueno, ¿me creerías tres enanos neuróticos que hablan de amor y pasan música piola?
1: Primera radio, con escuela propia.
7: Se va a visitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. <risa> si la realidad no te convence, proba con la ficción. I'm
5: <sniffs> gonna
0: Y en última, último bloque de recuerdos del futuro, como les adelantábamos, en este caso, este último bloque lo vamos a dedicar a Hanna Barbera, principalmente a sus series relacionadas con el género fantástico, con la ciencia ficción también mucho. Eh, para eso nos acompaña Leo Rubio, eh, que está así desde es. el principio del programa acá sí, aportando, sí, haciéndome... pero bueno, ahora le toca le a toca él. Toca ya,
8: ya desarrolló el síndrome de Estocolmo. Que está acá <risa> claro,
0: claro no. lo estuvimos así, teniendo secuestrada. No, ahora no, para aquí. nada. Vale. La, la estuve
2: pasando muy bien, la estuve pasando muy bien. Así que Festino ya se fue, así que puedes empezar a hablar. Claro, ahora, <risa> ahora, claro, ahora puedo hablar yo. Ahora, no, sí. no, no, la mejor, la mejor. con.
0: Bueno, Hanna Barbera, trajiste una especie de biblia, sí, vamos tengo a Sí, tengo acá un machete.
2: Ah, el No, 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 hay un libraco. libro genial. Television Cartoon Shows. Eh, juro sobre... como una biblia, <ríe> es un, parece un libro de facultad que uno lo puede ir leyendo en el colectivo y la, y la gente dice mirá, cómo está estudiando su libro de medicina sí, sí, vale. de muy de serio, tiene,
0: tiene una etapa muy seria, una especie de, de etapa verdecita, muy sobria claro, y dice muy sobre, television, tal cual. cartoon
2: de McFarlane, ¿no? McFarlane. Sí, que
8: conoce MacFarlane, es una editorial que creo que es eh, universitaria que tiene muchos libros publicados sobre cine de culto, dibujos animados y demás eh, generalmente es una editorial seria a veces su trabajo lo son, a veces no pero bueno, gran libro este. ¿eh? Lo llamamos a, a, a Leo para que nos ayudara a, a ir contando, como hacemos siempre, no algo muy enciclopédico, pero ir como contando, recomendando o recordando cosas eh, extrañas, Subolvidadas o perdidas de de Hanna Barbera. Y qué hasta... más
2: divertido, ¿no? Que, que Hanna Barbera que pasó por todo. Claro.
8: ¿no? Aparte, bueno, Hanna Barbera. Cuando nos referimos a Hanna Barbera no, me refer, no nos referimos tanto a sus a sus animadores. William Hanna y Joseph Barbera, sin que empezaron en MGM, después crearon a y Jerry, es de ellos, ¿no? ¿Tú sí, ¿tú sí, sí,
2: sí, sí. Este, bueno, ellos inician, bueno, hacemos un rango, inician sí, su, sí. Este, su carrera con su productora cuando la Metro Goldie Mayer decide este, no seguir este, haciendo más cartoons. Entonces se quedan sin laburo y se les ocurre armarse. armarse grupo. Y sí, sí. Este, y, y ellos fueron los, los pioneros en crear una serie propia animada, o sea, para la televisión exclusivamente. Sí. Bien. Que era este, como un Tony Sherry. Era lo mismo. Eh. Ruff y Reddy, un gato, un ratón y un perro. Ruff sí. y Reddy fue el primer este cartoon eh, de, hecho exclusivamente para la televisión, que bueno, fue de Hannah Barbera, como se quedaron sin laburo los muchachos. Claro. Un dato curioso de Joseph Hanna y, y William, eh, Joseph Barbera y William Hanna era que ninguno de los dos eh, tenía nada que ver con, con la animación. Uno era banquero. Y el otro era Ingeniero. Ah, mira. Así que este un dato curioso. Un banquero. Sí, sí, sí. sí. Bueno, tiene mucho Tiene todo sentido. Y ahí empezaban a sacar
0: el, el presupuesto.
2: Ingeniero ¿no? y banquero. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido.
0: Nadie mejor para armar una empresa exitosa que un ingeniero tiene y un banquero. banquero.
8: Es que cuando empezaron a hacer la eh, series para televisión, la animación era muy limitada, pero en serio. Cualquiera que se haya criado con los dibujos animados de la primera época de... De Barbera, que básicamente el formato era un bloque de media hora, tres cortos en esa media hora y animación muy limitada, fondos repetidos una y mil veces, eh, animación, eh, las acciones eran estaban siempre repetidas, mucho stock footage y demás.
2: Por eso fue muy criticado también, aparte lo que hacían eran reciclaban los guiones una y otra vez. Este, sí, y durante iban...
8: cinco décadas. <ríe>
2: iban generando nuevos cartoons este, y reciclaban, bueno, con esa... este limitada animación y esos recursos de, de guiones le, le permitió también sí,
8: este, hasta sacar mediados,
2: más dinero o sea. hasta
8: mediados de los 60 que empezaron a sacar series para todos lados era increíble cómo se repetían a sí mismos como vos decís, los guiones eran todos iguales de uno a otro y, y los personajes eran casi Totalmente. intercambiables bueno, de esa época, ustedes sabrán el oso Yogi eh, no sé, el tigre melquíades Maguila Gorila
2: Huckleberry hound sí que ganó un Emmy, el corto de, de ese perro azul. Sí. Este, no sé si lo recuerdan. Sí, sí. O sea, muy olvidable realmente por, por lo, lo, lo que es hoy. Este. Pero... Y bueno, los, los grandes hits son Los Picapiedras. Eh.
8: Claro, la primera serie presentada, sí. ¿no? De... Exactamente,
2: que después este, los de banca, en el sentido de los, los Simpson, que también fue una gran serie en los 90, pero Los pica piedra aparte, han tenido el récord de, este, de capítulos emitidos, que después también Los Simpson... Lo, Claro. Lo, lo baja, De, de ese top.
8: Una gran característica de, del estudio es ese: cuando un concepto pegaba, había que repetirlo hasta el hartazgo. Por, por... eso
2: los picapiedra que hacen todo lo contrario: una familia en el futuro, los supersónicos. Sí,
8: claro. claro. Los supersónicos, igual no le fue también en ese momento, la levantaron rápido. Eh, y bueno. Hubo que seguir con otras, con otras cosas También después, unos años después Hubo una serie muy parecida que duró muy poco Pero era con Romanos, que era Roman sí. Holidays O oh, Roma me da risa en Argentina muy bien. Hablando una de títulos temporada. que Muy olvidables, digamos Sí, sí eso se dio acá a principios de los 80. Yo eh, me he criado con cosas de Hanna-Barbera que sí. preferiría creo, olvidar.
2: Este, to, acá los presentes este, nos criamos con, con Hanna-Barbera. Tuvimos el gusto o el, o el disgusto, ¿no? Porque, y las dos cosas. el claro, equilibrio de ambos sentimientos. Yo creo que me, me considero en las, últimas, en las últimas generaciones que, que vimos los cartoons de Hanna-Barbera y nos criamos con eso. Porque después ya se, se perdió. Este, sí. Con la invasión de otras cosas ya no se repetían.
8: Y bueno, empezó
0: a haber muchos más canales también de... de cable, ¿no? Pero infantiles durante las 24 sí, claro. horas del día. Claro.
8: Pero cuando empezó Cartoon Network, daban una y otra sí. vez Hanna Barbera y cuando empezó Boomerang, daban cosas que Hanna Barbera ya que, habían quedado que fuera. Cartoon Network claro. no se animaba a pasar. Ya entonces, habían no.
2: quedado afuera, entonces surge Boomerang para pasar todos esos cartoons claro. viejos que estamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Este, ocupó ese ese lugar vacío cuando ya este, Cartoon Network no tenía más lugar. Yo claro. me acuerdo... La primera vez que cuando tuve cable este, y, y descubrir el Cartoon Network era, era lo más. Este, sí, sí. Veía, cosa... veía dibujos que decían, son horribles, pero bueno, no, 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 no me importa, Podía eso, mucho que no veía.
8: Bueno, a mediados de los 60, después de los, los dibujos estos de animales que hablan, que hablamos, es cuando empieza la primera oleada de Hanna Barbera animando superhéroes, ¿no? Eh, son creación propia, sobre Exactamente. todo. Exactamente.
2: Esto impulsado por la serie de televisión de Batman. En, 1960, en 1966 nace el Space Ghost. Tan conocido este... Diseñado por el gran Alex Tottenham, Totten. maestro
8: ¿Tenemos de, del cómic mundial. Tenemos la sí. intro,
0: ¿no? Eh, sí. A ver si la, la estamos buscando. Sí, sí, sí. A ver, la escuchamos un sí. segundo y ahí volvemos. Escuchamos la intro de El Fantasma del Espacio. Exacto. De Space Ghost. Sí, de... que lo repitieron hasta. hasta el hartazgo. Sí, ¿no? sí. Bueno, cuando hablábamos de esto de los superhéroes eh, y también de la influencia de Batman, ¿no? digamos en el, en, en el diseño de, del Fantasma del Espacio, claramente hay, sí, hay un Batman, un Batman sin orejitas. Sin
2: orejitas, exactamente. Por eso, de hecho, Bruce Timm, uno de los grandes este, capos de la animación de superhéroes. Eh. Este, toma a Alex Todd y toma el, el Space Ghost como diseño para hacer Batman la serie animada, ¿no? Claro. Uno de los grandes hits de, 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 de Warner y,
8: si bien la animación no es, sigue sin ser muy buena, en estos dibujos animados de superhéroes que tenemos bueno, Space, Go eh, Space Ghost, Batman, el Trigo Galaxia, en el Trio Galaxia era parte de Birdman si no me equivoco. Bueno, era la, de... algunas eran un poco más horribles, como dentro Frank del Junior, los circuloides que jamás me gustó no, yo sé que estéticamente estaba bien pero jamás me gustó pero o sea, claro eran historietas demasiado sencillas eh, claro. historias demasiado sencillas se tenía que resolver en media hora M hay un crossover igual sí. de Space Ghost que viaja en el tiempo y en el espacio y se cruza sí, con varios, sí, sí. con otros personajes de la serie, yo también, recuerdo cuando lo vi me,
2: me también impactó. hay sí. un, algo muy, muy actual esto, no este, un, hay un crossover de Space Ghost y Batman en el cartoon de Batman Brian bowl así que <risas> se lo recomiendo muy uh, eso no lo vi, no lo vi se los recomendé pues se los voy a postear En el muro Así Dale. lo mipea sí, Porque sí, está sí, sí, buenísimo Sí, sí, sí
0: Bueno, el fantasma Del espacio de costa a costa
2: Claro Cuando el, cuando el Space Ghost eh, Evolucionó Y se transformó En un tal show Que era bizarrísimo Genial sí, 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 Aparte sí, eso sí. dio pie Bueno, el bloque Dao Swing este a Birdman Abogado, claro. a los Venture Bros, que la parodia Johnny Quest. que era lo que
0: Fabio nos, nos linkeó recién o a sea, la aparición de Boba o sea, eh,
2: claro que Hanna Barbera marcó a, a guionistas y, lo, y, y guionistas, animadores, este y, y, y hicieron este este homenaje a esos cartoons que miraban de chico y lo, y lo hicieron adulto y, este, y aparecían hasta los super amigos claro. los super amigos creados por, por Hanna Barbera eh, eh, bueno, otra cosa que para remarcar Que Hannah Barrera también hizo Fantastic Four
8: Claro, sí, 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 sí Es que justo íbamos a eso Primero vienen los pequeños cortos, digamos, de, de superhéroes Los que nombramos y los que no nombramos Maitor y todos los demás Y después empiezan los programas de aventuras de media hora Que creo que el primero es Johnny Quest oh, Sí, Johnny primero. Quest
2: inaugura el género de aventuras en
8: la televisión eh, animada eh. Claro. ¿Les
0: gustaba Johnny Quest? A mí
8: me gustaba la presentación y cuando empezaba me daba cuenta que me aburría yo me acuerdo horriblemente. que, que
0: veía la, la propaganda de Johnny Quest en Cartoon Network y durante mucho tiempo yo pensaba, quiero ver Johnny Quest, debe estar buenísimo. Y un día, me acuerdo que lo vi finalmente después de mucho tiempo de querer verlo y me pareció un embole malo, total, Johnny pero aburridísimo en serio. ¿eh?
2: Creo que lo mejor que tiene Johnny Quest es, son las parodias de Johnny claro, Quest. Toby sí, sí, Danger sí. Eh, de Freakazoid una gran parodia <risa> sí, sí. y los Venture Bros que es, tuvo tres temporadas maravillosas que lo van en Adult Swing el bloque ese
8: adulto los diseños igual estaban muy bien sí, de, sí. De estaba como Doom bien Wally.
0: claro bien diseñado pero animado para el que,
8: que después el creador que, que después hizo historietas de Johnny Cuesta en, en los 80 en cómics sí, sí. en la cómico digo eh, después es el que diseña que es otra cosa que tenemos que pasar ahora eh, la serie animada de Godzilla de los oh, 70, tenemos por ahí el, el audio de Bora. Sí,
0: tenemos a Godzilla
8: no so, quería no no que es recordar so. eso eh, pero y bueno. bueno,
0: lo vamos a recordar <risas> así
5: from the depths, 30 high dream.
9: Ópera, no.
2: ópera pura, sí. impresionante. Sí. Qué buena que estaban estas. No, en realidad no es un chiste, pero qué buena que estaban porque todos cantaban y te, te, te querían impregnar del título del sí, cartoon, sí, lo repetían sí. todo el tiempo. Godzilla. Vos
8: sabés que acá, la, la versión de audio latino no tenía las canciones.
0: La intro de. de claro, no, no
8: estaba cantada, no estaba la letra. Yo lo descubrí esta letra viéndolo en, en Cartoon Network casualmente. Eh, no, la serie no. No sé si estaba buena, creo que no era bast... no. no nos olvidemos que en los 70 La respuesta corta es no 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 nos olvidemos que la animación De los 70 era una cosa muy distinta No se podía hacer nada, había mucha censura Con el tema de, de lo que era Aventura, digamos A diferencia del humor, entonces no se podía hacer Mucho de nada, tampoco podía usar Los, los otros personajes del atojo Porque había que pagarle por cada personaje Aparte, por eso Aparecieron unos personajes que uno no conocía y claro, pero porque, claro. marcó lo que todos lo que todos pensamos de Godzilla o lo que todos creíamos que era Godzilla lo marcó el dibujo animado Hanna Barbera sí, Entonces, sí, sí. sí
2: sí sí totalmente
8: claro porque bueno Hanna
2: agarraba licencias de películas y, este, y las aplicaba como fue el, el caso de Godzilla y tantas otras no que sí. que hubo este que hubo bueno lo llevaron a la, a la pantalla Godzilla ¿no? y Gotsuki Sí, porque estaba el hijo. ¿Sí? Qué, ¿Qué horror,
0: qué ah, horror. Sí, Todos sí. recordamos a Godzuki tenía por... ese ese cuello de tortuga, ¿vieron? Era como medio así, sí, viejito. Si notaron cuando dice,
8: y Gotsuki, y bueno, cuando vean el video en YouTube, si es que deciden hacerlo, sí. eh, cuando se tropieza y se cae Godzuki esa música de pa, 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 era algo que usaban muchas veces para para ese tipo de de programas, para la música de los programas de los 70, había música que se repetía una y otra vez, o sea, todo... Todo se rehusaba, hasta la claro, música. Sí. Sí, sí, era. Si ven la presentación del dibujo animado de Tommy Jerry, que pues Tommy Jerry son amigos de los 70, o el del Teniente Risitas, hasta ese punto se reutilizaban las cosas. no Cuando tenemos en los 60, en los Autos Locos, a, a Patán, después se reutiliza a Patán y mm -hmm. dice: No, no es, no es Patán, es el primo que es policía. <risa> Le cambian la ropa y es el Teniente Risitas, sí, sí, que sí. tenía programa de media hora que era lo mismo que los cortos de
2: de Drupy. Otro gran hit fueron los Autos Locos, ¿no? Sí. Que toman este, la, una película de Black Edward, ya que lo mencionamos, mira como te linkeo, que llamaba La Gran Carrera, que trabajaba Tony Curtis, Jack Lemon, y era, este, bueno, Los Autos Locos, el cartoon toma ese concepto, porque el Jack Lemon hacía de un villano que era muy pierno de ayuna, tenía un asistente, que era, no era, obviamente era, era una especie de patán. Claro. este y bueno, y Tony Curtis era el, el, el bello, era como el personaje... Y estaba también el personaje femenino Penélope.
0: Claro, sí, así sí, que sí.
2: Eh, utilizan eso. Bueno, también eh, vos mencionaste, Dani, fuera de aire, eh, el mundo está loco-loco. Sí, tomo.
0: es que
8: en realidad muchos, muchas series famosas de Hanna-Barbera están sacadas de series o películas puntuales. Los Picapiedras eran los Hunay Mooners, una serie de los 50 muy, muy famosa. Eh, Don Gato era el Sargento Vilco. Eh, y así... Digo, sí, sí. eran series, incluso a veces se, se, se contrataban actores que imitaran, muchas veces era Mel Blanc, que imitaran sí. actores que estaban de moda y demás.
0: Hablando de copyleft, ¿no? Sí,
8: claro.
2: <ríe> bueno, Genio, Mel cuando Blanc.
8: hacen, por ejemplo, cuando hacen en los 60, la misma época de los animalitos que hablan, digamos, que salen la serie de Stan Loren y Oliver Hardy, o sea, El gordo y el Flaco, la, sí. y la de Abbott y Costello, en la de Abbott y Costello trabajaba Abbott. Sí, sí, que sí. estaba en la lona Toda pobre, la estaba lona. sin un mango y le pagaban para hacer de él mismo y Costello no, era otro autor.
2: Claro, que claro. Eso, ese pie para incluir estos personajes, como los tres chiflados también, que los, sí. tres chiflados, los tres chiflados
8: robóticos. Sí, ¿Se sí. acuerdan de eso? ¿no? Eso no aparecía Ay, en The no, Skatewards, no que era la copia de, de, de los Bananas Plits. Cuando se empieza a poner de moda en la televisión Yankee, para la época del... Eh, el show de Sony Cher para los que ubican más o menos la historia de la Televisión Yankee esos programas de sketch y musicales con invitados, se, tenemos que hacer lo mismo y entonces sacan eh, los Bananas splits que eran esos muñecos Tira, muy feo los a, a mí, a mí <risa> me gustan los Bananas ah, sí, no, bueno, no bueno. todo bien y ahí tenían eh, dibujos cortos y que no eran gran cosa y algún serial con actores Met metidos con medios musicales y eh, sketch parecido al formato este de, 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 de variedades sí.
2: mencionamos al Space Ghost que está inspirado en, en batman ¿no? Este, y nos eh, lo que inicia esto que, que después da pie a los super friends que lo vamos a hablar sí. eh, son las películas de scooby-doo si sí, las new scooby-doo movies sí. que ahí, este apare ahí apareció batman y robin fue la, la primera vez este, ese acercamiento de dc comics con hanna barbera y los tres chiflados son Cherry, lo que dijiste vos, sí. este, el, el gordo y el flaco, y así un montón de, de, de animadores y de personajes y actores de la época en estas Scooby-Doo movies, con el el, 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 el furor de Scooby-Doo. Claro. Que fue uno, los grandes hits de Hanna-Barbera son eh, Los Pica-Piedra, Scooby-Doo y Los Autos Locos.
0: Y Scooby-Doo, que hasta ahora se emite y se van haciendo series, no sé cuántas series de Scooby-Doo. Ahora, hace
2: poco se cambió el, liste, el estilo, el diseño, sí. que tendrá dos temporadas. Así que Yo estuve viendo un poco y está buena ¿eh? la, la nueva serie de Hay gente que está
8: como loca con, con Mr. Incorporated. muy es buenísima
0: la serie. Va, no buena. sé, Yo me, me encuentro los capítulos, creo que están los sábados a la mañana. Eh, los pasarán mil veces, pero bueno, yo los enganché los sábados a la mañana en, en Cartoon Network. Y están bárbaros, realmente. No, pero vamos a la hacer... calidad de la sí, animación sí, está no, muy está bien. Está muy buena,
2: está estilizado los diseños, este... Scooby-Doo fue desde que apareció allá por en, lo, en los 70, no paró de generar sí. apariciones, películas. este Inaugura el género que empieza Hanna Barbera con un cachorro llamado Scooby-Doo oh. finales de los gustaba. 80. Este era genial, ¿eh? A mí me gustaba, en Después los, 90 los era el hit. los pequeños pica piedra. Claro. Este, bueno. Un horror, un horror, <ríe> los Flintstones Kids, un espectáculo. Pero un cachorro llamado Scooby-Doo. Yo, gustó. Yogi. Yo, Yogi ah, No, qué feo. Eso.
0: Ah, sí, bueno, yo tenía un par de, de VHS con capítulos de Yo, Yogi, yo, yo. Que era una especie de Yogi joven, claro. niño, y de, adolescente y cool.
2: Exactamente. Y de scooby siguió, sigue sacando. Bueno, ahora no, porque cerraron el departamento de animación de Warner. Eh, este, siguen sacando una película por año de Scooby-Doo.
0: O sea, <risa> es una franquicia. Es
2: una franquicia que algunas muy, están muy, muy
8: bien. Sí, muy
0: bien. la película de scooby en la isla de los zombies que en realidad no son zombies, pero bueno no sé, el tema del título es raro esa película es excelente Aparte tiene una o sea, animación tremenda, las transformaciones de, sí, sí, sí. de las
2: brujas en gatos es,
0: además creo uno de los pocos episodios sobrenaturales realmente de, de Scooby-Doo donde es, no le sacan la máscara a nadie y por
8: eso fue totalmente
2: impactante claro. bueno, si y con un
8: montón de, de chistes autorreferenciales para los que tenían más de 10 años digamos sí, sí. y sí, ya con el tema de, de la
0: relación entre Fred y, y Daphne, y Daphne. Bueno, que, esa es la que inaugura no, no Exactamente, claro, y es totalmente. como, no lo es, puedo es, creer, es, es. crecimos, crecimos todos. <risa> claro, es <risa>
2: verdad, es la que inaugura la serie de películas que después sacaban uno o dos por año, este, sí. hasta, hasta que se canceló el departamento A, de Animación. Acá
8: de, de la serie que decías de las New Scooby-Doo Movies, que era cada película de cua, capítulos largos de 45 minutos con, con famosos, con estrellas invitadas, compartí uno de los de Batman y Robin. Si alguno lo quiere ver en YouTube, ustedes sabrán qué Bajo soy.
0: su propia responsabilidad. Bajo su pro
8: Después no vengan a llamar, no, no me puedo dormir, son <risa> las 4 de la mañana. que Ayudaban a, a
2: Batman y a Robin Scooby -Doo, el grupo de Scooby-Doo, sí. enfrentarse al Joker y al Pingüino. <risa> son bueno, dos capítulos. Y de Fue de editado perdón, sí. le, le fue editado ah, acá, Hace unos años. Sí, hace unos sí, años sí. se consiguió. Batman y
8: Scooby-Doo. Sí,
0: no, y de Scooby-Doo, sí. si hablamos del universo de Scooby-Doo, podemos hablar del Char-Char-Binks de Scooby-Doo, que sería Scrappy, oh. ¿no? Hay que mencionarlo, ta, ta, el pobre Scrappy. ¡Qué buena invitación! La vamos a cortar y la vamos a tener para poner en el programa de vez en cuando. ¿viste? Cada vez que vengas te ponemos merite? la invitación ahí. No, no, no. Cuando haga falta, falta? <ríe> No, Scrappy, fatal, fatal. Eh, claro. En la nueva serie supuestamente hacen una referencia. No, no vi el capítulo de, de, de esta última serie donde aparece una especie de Scrappy. ¿De escultura? ¿De Scrappy? ¿O de Scrappy embalsamado? No entendí. Sí. Pero tenemos una cosa así. Aparece, pero dan como una idea de que, no sé, murió o algo. Sí, Sacrificó por todos nosotros. Sí. ¿sí? ¿A Scrappy
2: lo usaron como villano en la primera película, Scooby-Doo? De... Sí, pero son actores. Pero eso, actores. Pero sí, eso sí. me parece es genial, el, directamente. Es el villano porque es, este, no, es terrible. Y después tuvo un primo bobo también.
8: Un... Sí, no, que es anterior a Scrappy. ¿sí? Anterior sí, de... sí. Ah, Scooby, sí. scooby Una especie de primo pueblerino, ¿no? Sí, sí, sí. Que es gris. Bueno, esto, esto que hablábamos de Hanna Barbera, de los 60 en adelante, se vuelve completamente oportunista. y dice bueno, si funciona Scooby-Doo, tiene que funcionar 10 series que hagan lo mismo. Y ahí salieron el, el, lo que ustedes quieran, el Capitán Cavernícola, eh, Mandibulín, ah, que sí, era en el futuro, era un, era un tiburón. Y, y Dinamo,
2: el, el perro maravilla. Eh,
8: Dinamita, Dinamita, Dinamut. Dinamita, Sí,
2: con era este, el sidekick del superhéroe de Falcon que era una sí, especie de Batman. Falcon
8: Man o Blue Falcon o Falcon Azul depende de las traducciones y depende de las series y bueno y acá también hay crossovers en esta nueva serie en Mister Incorporated aparecen los otros detectives equipos de detectives aparece The Funky Phantom que es el fantasma de la guerra de la independencia sí, sí, sí. Eh, aparece el Boogie Boogie también y el Captain k volvió Godzilla, bueno. volvió, <ríe> volvió? Godzilla de fondo Ah, tenemos ver, Birdman por ahí, ver, lo tenemos oh, que pasar.
2: Gran, gran cartoon.
8: Eh, y bueno, había unas películas de las que no hablamos en el medio, películas también para televisión, especiales de televisión, que son los de... Un, unos que son para televisión fines de los 80, son entre 8 y 10. Hay algunos que son muy buenos, que para mí si lo interesante es... Los Pica Piedras conocen a es Super Esa es
2: como el, el, el gran hit de esas películas televisivas. Había adaptaciones de cuentos, eh, Jogging, es la del Tesoro, cosas
8: sí. así. Cosas sí, hay una película, la de Don Gato en Beverly Hills, sí. la de el, el western de Huckleberry Hound, ¿Hay una película tipo, de... El Buen Mario sí.
2: Hay una película de los Supersónicos también. Sí, la eh, pasaba en el Cine Canal, mirá.
8: Bailando con un cero sónico, que no es lo mismo que la película para cine de los Supersónicos, que es del, del año 90, que es con un tema ecológico, que está muy bien animada. Sí, sí tiene una, una gran animación esa después hay cosas que no, no llegaron de nos no dejaron de llegar yo por ejemplo nunca vi el especial para televisión donde se casan Pebbles y Bam Bam no es verdad eso mm. no tengo no, que no, buscar no. lo tengo que buscar no, no.
0: <risa> es para cerrar esos momentos claro. de esas etapas ¿no? ya me puedo casar claro, <risa> <risa> ya ya, ya vi cómo ya se, se casan <risa> Pebbles
2: <risa> y Bam Bam y bueno este, y después este bueno obviamente Hanna Barbera eh, hicieron adaptaron superhéroes los primeros fueron los cuatro fantásticos superhéroes de papel no sí y que no le fue muy bien no le fue muy bien este con los Fantastic
8: Four este no tuvo el éxito esperado y no estaba mal no estaba había mal. capítulos completos adaptados hasta la primera aparición de Galactus sí gran. Este. que Galactus es largo es verdad
2: es verdad lo que sí con lo que sí lo pegaron fue con los Super Amigos
8: Sí, sí, sí. Que sí, sí.
2: No, desde que apareció en el 74, no paró hasta el 86.
8: Que la primera temporada de la de 74 es espantosa. La es de, horrible, es poco. La de Mindy, Marvin y el y perro. Y, otro,
2: y bueno, como ahí repetimos, si funcionó Scooby-Doo, vamos a meter un claro. perro con los superamigos. Perro Nada puede capa. fallar. Si sí, es un, un perro, perro con capa. capa. Claro, metamos unos chicos adolescentes claro. y un perro con capa, claro, que no, que no podía fallar. Sí. Y
0: nos estamos olvidando de la serie de Scooby-Doo con Vincent Price. ¿verdad? Ah, sí, ese
2: es un hallazgo de, de Leo. Claro. Sí, sí. los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Eh, tres episodios eh, con la participación de Vincent Price, que hacía la voz. ¿eh? No se eh. llamaba Vincent Price, Vincent, no sé qué, Good se llamaba.
0: <risa> Pero <risa> era él.
2: Era él, era él este. Tiene que poner esa presentación. Y lo el, dibujaban, lo dibujaban como el siguiente. Sí, el equipo
0: estaba formado por un niño, ¿no? Había con un niño una de latino. Grande. Sí. <risa> era
2: un niño latino, estaba Daphne Scooby, Shaggy y Scrappy-Doo no. Siempre, siempre Estaba siempre hasta que, bueno, hasta
8: que se ayudaron que a los pibes no les gustaba. Claro. Tardaron un tiempo en darse sí, cuenta Sí, 20
0: años creo No,
8: no, un poquito menos, pero esta es la última serie de Scooby-Doo de corrido de 85, 86 y ahí ya Dejan de robar por unos años con Scooby-Doo como diría Barrio Nuevo
0: Claro Sí, yo creo que se refería a Scooby-Doo más que... Nada. Este, es
8: como una perlita muy bizarra, porque
2: Scooby-Doo y Vincent Price, y aparte con, no, no era un personaje parecido, era Vincent Price era igual, y con la voz de Vincent claro. Price con Scooby-Doo era como... Era too much, un tinap. up
0: Y Daphne estuvo bastante, ¿no? Eh, iban cambiando los equipos, pero sí, ella sí, sí. Eh, quedaba como bastante... O sea, en, obviamente, lo,
2: los fijos siempre fueron eh, Scooby-Jaggy, que hasta tuvieron serie propia ellos dos en los 90, y era solo de, de Scooby-Jaggy nada más. Sí. Pero sí, sí, el equipo iba... Iba cambiando este, pero los que quedaban siempre eran Scooby y Shaggy y Scrappy-Doo, que estuvo bastante. Sí, sí, sí. Y
0: Dafne de vez en cuando. de vez en cuando, Ese que otro le personaje. En el, le ¿no? que era, pero era Dafne no. Eh, la que estaba con Scrappy. ¿Con Scrappy? ¿Estoy diciendo bien? Sí, hay
8: temporadas completas con Dafne Donde pero yo siempre entendí que eran novios. Sí, sí. Para mí era novia de Shaggy. Sí, sí. Sí, ¿no?
0: no Como sé. que trataron de, de juntar esos dos personajes. No, no.
2: Sea. Pero obviamente todos sabemos que Shaggy... Y Vilma son claro. la pareja.
0: Es como que uno automáticamente agrupaba al nerd, y, a la nerd, perdón, y al freak juntos y a los dos Carilindos por el otro lado. Exactamente. Medio, sí, sí. Medio de hecho, crueles, en la nueva serie
2: no. de. Esto se, ya se va más en claro, ¿viste? En la nueva serie que estuvimos Claro, hablando, sí, sí,
0: sí. Ahí digamos, ya se hacen cargo. Ya se hacen cargo totalmente. Entonces ya está, los y sí, chicos porque, ya crecieron.
2: Claro, porque si no, ¿qué que quedaba? Shaggy y Scooby eran pareja, ¿no? <risa> claro.
0: No, no, no. no era políticamente correcto. No, 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 no. Sofía, por iba. favor. Bueno, pero hablando de, de un poco de... No tomarlo de manera adulta, porque ya sería demasiado, pero eh, un poco en, en joda se ha tomado a Hanna Barbera en infinidad de publicidades de Cartoon Network. Uh. no Donde la idea era tomar estos personajes tan inocentes, tan un poco a la antigua, y cachetearlos un poco y, y jorobarlos bastante. Una de las
2: más recordadas es eh, las chicas superpoderosas, por, qué? ¿Por qué? con con este con los super amigos claro, en con esa... la mujer maravilla y Aquaman, y... Atas... bueno, Aquaman sí. lo usaron pero hasta sí, el sí, sí. hartazgo sí, hasta sí. sí, hasta sí, hasta sí. la en las
0: góndolas de, de las sardinas tratando de, mm, mm, <ríe> de pasarle el,
2: el poder mental sí. este, a su habilidad con, con la sardina enlatada ¿no? claro, sí, sí, sí y después tuvo también el, el Aquaman Show que era un segmento así sí, corto sí. que bueno, se reían muchísimo de Aquaman, pobre ¿no? ¿por qué se reirían tanto de Aquaman? o ese separador
0: <ríe> en el que se olvidaban las llaves de la nave invisible de, de la mujer maravillosa el avión invisible, perdón, eh, adentro y tenían que, que abrirla y uno de los gemelos se convertía en una percha para abrir el, la cerradura y oh. decían ¿por qué no se convirtió en una llave? y ¿Qué? así jodían con, con la, un poco la, la inocencia sí, propia sí, de, de este, esos bueno,
2: este, bueno, y los super amigos tuvieron creaciones de superhéroes propios de Hanna Barbera este, el jefe, Apache, jefe Apache Volcán Negro, que era bueno, era Rayo Negro el personaje este, sí pero bueno, le cambiaron el nombre Samurai y El Dorado
8: ya en las últimas épocas, de hecho las últimas dos temporadas ya era, estaba vegetadísimo, los super amigos en el 85 86 hay un par de capítulos muy buenos son en las época últimas, de Cyborg y la, Firestorm
2: las últimas dos grandes temporadas este, donde cambian los diseños de meten fuera, fuera lex Todd y meten los diseños de José Luis García López y que se enfrentan a ya sagas espaciales, a sí. Darkseid, definitivamente. Que igual son eh, los mejores, son muy, muy buenos. Son, hay ¿eh?
8: muy pocos capítulos, porque ya en esa época había un presupuesto muy bajo. Son y bueno, 13. Repetían temporada. una y otra vez los mismos capítulos y se mantenían durante años repitiendo capítulos de las últimas temporadas y, y ha sido una práctica bastante deshonrosa. Bueno, nos quedaron millones de cosas sí, afuera. Sí, como y ahora
0: habrá una segunda parte. Me dale, parece, buenísimo. De... Como
8: los Transformers de Hanna-Barbera, los Gobots, sí. uf. No hablamos de, de la película de Ultraman animada para Estados Unidos, un montón de <risa> Bueno, cosas. nos
0: quedaron sí, un montón de, de cosas. Ya eh, vamos a hacer una segunda parte seguramente de, de Hanna sí, bueno. Barbera y. Cuando, y cuando vuelva Fede también. ¡Oh, claro, totalmente. Me
2: encantaría cruzarme con.
0: Sí, eh, bueno, acá lo, el último comentario: José Luis Gaitán, nuestro amigo y columnista de videojuegos de Recuerdos del Futuro, nos dice: Yagi es lo más. Él solo escuchaba a Scooby hablar que es otro es tema también. Otra oh, que, nos queda, que nos
2: queda fuera la polémica de, Sí, la polémica Está de hablando las de del paso.
0: Está hablando del paso, Exacto, ya, y, Con no, eso lo definimos de todo, las drogas y cubido. Pero bueno, bueno, ya volveremos con, con este tema. Eh, y nos vamos a ir, obviamente, como siempre lo decimos, lo mejor viene, lo mejor en, en términos musicales, ¿no? Viene para el final, nuestro tema... No vamos a decir bizarro, porque bizarro es una palabra demasiado utilizada. Ah, nos
8: quedó fuera un temazo de la de, no, de, no, de Hanna-Barbera.
0: Ah, de Hanna barbera sí, nos quedó fuera un montón de Hanna-Barbera. Eh, pero bueno, hoy es el cumpleaños de William Shatner. ¿Hoy? ¿Hoy, no? Sí, sí. digo bien. Eh, cumple 82 años William Shatner, el Capitán Kirk de Star Trek. Eh, y por eso nos vamos a despedir con un tema de él justamente. Leo, te agradecemos muchísimo no. haber estado en Recuerdos del Futuro. Ya te vamos a tener muy pronto. Como no.
2: Muchas gracias a ustedes por, por abrirme las puertas
8: y no cerrármelas.
0: No, no, ya, ya no las cerramos más. Ahora ya está. Bueno, Dani, buenas noches.
8: Buenas noches a todos. Les dejamos un, un, un bonus track que es eh, William Shatner. A homenajeando a George Lucas, no dejen de verlo después de escuchar este temazo que...
0: Dale, eh, vamos a escuchar eh, una especie de versión de William Shatner cantando Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles Bueno, una droga total si hablábamos de Shaggy, los dejamos con esto y estamos, <risa> en, está, tema estamos en tema perfectamente Y nos volvemos a encontrar entonces el viernes que viene a las 21 horas acá en Recuerdos del Futuro por RadioEther.com.ar Muchas gracias, buenas noches
8: Chao, gracias
6: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you. You answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head the girl with a sun in her eyes and she's gone The rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds, and you go! So, on a train in a station with plasticine porters with looking glass ties Suddenly, someone is there at the turnstile A girl with kaleidoscope eyes
5: Lucy in of
1: Radio Éter, la primera red. Radio Éter. La primera radio con la escuela propia.